0: Der Broadcast wird euch präsentiert von Motorradersatzteile 24. Vielleicht kennt ihr schon Mi 24 und ihr wisst, da könnt ihr euer Zubehör bestellen oder eure Ersatzteile für euer Bike und auch Werkzeug für die Garage, aber Mi 24 unterstützt nicht nur uns, diesen kleinen feinen Podcast hier, sondern auch verschiedenste Rennteams. Und wenn ihr mal auf deren ihr Blog vorbeischaut, da werden die einzelnen Fahrern vorgestellt in den einzelnen Rennserien, die sie unterstützen, da kann man aber auch Tipps, Schraubertipps finden und noch ein paar Tests zu Reifen und zu Bremsen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ist eine feine Sache und danke am Emmy 24. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Stammtischfolge Folge 41, Stammtisch Nummer 11. Machen die Zahlen überhaupt Sinn anzusagen? Ich weiß gar nicht, für wen das irgendeine Referenz ist, außer für mich. Ich
1: 40? Nein, 40. Also 11 macht keinen Sinn, nee. Elf könnte ich noch nachvollziehen, aber 11 nicht. Okay, okay.
0: Folge X1, <lacht> römisch. <lacht> äh, ja. Genau, wir sind auch wieder am Start mit den Dilo. Hallo. Und der Milan. Moin. Und der Momme. Moin. Wir haben viele Geschichten zu erzählen, die meisten meinerseits Tatsache. Geschichten aus dem
1: Paulanergarten.
0: Mal so ein bisschen, ich habe ein kleines Thema aufgeschrieben, so ein allgemeineres Thema, wo wir drüber sprechen können. So Pflege und Wartung. Ja, das was? Kann man, kann man darüber philosophieren? Kann man also ich dusche
1: eigentlich jeden Abend. <lacht> ja, Haare mache ich alle zwei Tage waschen, also jeden Tag mit Wasser, aber mit Shampoo alle zwei. Rasieren muss das sich noch nie, glaube ich, die letzten 25 Jahre, oder? <lacht>
0: nee. <lacht> nee. Ich fahre
2: 1000 Kilometer DRZ im Jahr. Na, du? Äh, da können wir auf jeden Fall eine
0: Menge zu erzählen. Äh, viel Wartung. Ey, komm, starten wir mein Monolog. Warte, ich, ich setze mich hier so hin. Ihr, ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich zu viel erzähle. Ihr könnt auch gerne den moderativen Part einnehmen. Erstens. Okay, warte.
1: Sie hören jetzt Martin Milke mit einem Monolog zum Thema Pflege und Wartung. Das kommt ja später. Och man, ich bin Moderator, wenn ich sage jetzt, dann jetzt.
0: <lacht> okay, Podcast Jungs, ne? also letzte Folge war eine spezielle Folge. Wir hatten ja über dieses ganze Thema Influencer gesprochen und dergleichen. Habt ihr die Folge nochmal im Nachgang angehört eigentlich? Und ja. Teilweise. Momme? Momme hat es gar nicht gehört,
3: oder? Das ist tatsächlich richtig...
0: Du musst da was nachholen, das ist ja mal bei der Aufnahme, hört sich das immer alles sehr rumpelig an und so, aber dann schneidet man das ja nochmal und dann wird das schick. Auf jeden Fall äh, große Folge für uns gewesen, ne? das war das erste Mal, mhm. dass wir so ein großes Thema ansprechen, äh, Feedback war, ich sage überschaubar, okay. haben sogar zwei Leute geschrieben, was so cool war, die Folge, <lacht> uh, hey Leute, komm. da fühlt man sich unglaublich bestätigt. Ja, also Feedback war ein bisschen dürftig. Ich kann jetzt auch nicht wirklich einschätzen, ob das eine gute Sache war oder nicht. Kann auch ähm, sein, dass es einfach scheiße war. Das stimmt. War einfach, war einfach scheiße. Machen wir nie wieder Spezialfolgen. Nur noch Stammtisch. Und sprechen darüber, wie man Bilder bearbeitet.
2: Bitte Hate-Kommentare, wenn es wirklich schlecht war.
0: Ja, oder einfach nur Kritik. Also ihr müsst mir nicht sagen, ja. wie, wie gut das alles war. Das ist ja nett und so, aber manchmal wäre auch ganz gut, wenn jemand sagt, ja, aber da hätte man ja nochmal darauf eingehen können oder hierauf eingehen können oder das beleuchten. Wir haben so mittendrin festgestellt, dass ja auch oder davor, dass es auch viel zu sehr in die Richtung Influencer geht letzten Endes und ohne richtig die ja. Berufe zu beleuchten beziehungsweise wäre doch gar nicht möglich gewesen, zu dem Zeitpunkt dann nochmal den Beruf mit reinzubringen und den Beruf und das und das. Das wäre eine Riesenfolge geworden am Ende. So finde ich, dass es ganz gut geworden ist. Also, ich war sehr zufrieden mit der Folge. Ich fand den Einspieler, den ich da geschnitten habe, auch sehr gut. Und wir hatten ja auch im Vorfeld überlegt, Dilo, wie machen wir das, welchen Part schneiden wir da rein? Und am Ende ist es ja so geworden, dass ich dann wie alle so reingeschnitten habe. Ja. Und die Leute haben ja nicht damit gerechnet, dass jetzt auch der Blackout zum Wort kommt und der David Bost. Was ich noch ganz gerne sagen würde, wir haben da nicht so drauf, darüber so gesprochen, aber ich würde das ganz gerne an der Stelle jetzt hier nochmal klarstellen. Können wir darüber reden, wie geil Annika ist? Also wie das ist das, da wie Boss da mit drin ist und um Blackout, nur wegen Annika. Ich habe Annika dazu angeschrieben, ob sie Bock drauf hat. Sie hat nach einer Minute geantwortet und dann gesagt, habe ich Bock drauf und hat dann auch sehr schnell diese ganzen Fragen beantwortet. Shoutout an Annika.
1: Jo, danke Annika.
0: Und im ähm, Stammtisch davor hatte ich ja Ich habe mir die XC gekauft, ne?
1: Ja, haben wir gesagt mit deiner Stapelkunst. Mhm. Die habe ich dann auch schon zusammengebaut gehabt. Und Milan war ja auch mal äh, kurz da für einen Döner in Berlin. Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, die neue Garage gesehen. Ja, es war irgendwie ganz schön. Wir haben das ewig lang gesagt. Ja, ey, ich muss mal rumkommen, muss mal rumkommen. Und dann auf einmal, zack, war es soweit. Ganz spontan irgendwie morgens angerufen. Ey, wie sieht's aus? Habt ihr heute Abend Zeit? Können wir rumkommen? Dann lag es halb auf dem Weg, weil wir die R6 weggebracht haben, genau. Genau, wollen wir darüber reden? Du du hast die R6 verkauft, ne? Ja, genau, die ist jetzt weg. Die ist in gute Hände gekommen auf jeden Fall. Die hat sich eine junge Frau geholt. Ich bin auch total fein damit, dass sie jetzt weg ist. War eine gute Entscheidung. Ähm, Sowohl, weil es auf der Straße einfach nicht das Richtige für mich ist. So eine Sportler, die bewegst du halt ab 100 plus oder auch eher 150 plus. Wie gesagt, das ist das, wo du in den zweiten Gang schaltest. Das ist immer dieser doofe Spruch, aber das stimmt. Und was mir beim Motorradfahren Spaß macht, ist Gänge durchzuschalten und den Motor zu hören und sowas. Da bist du bei einer Supermoto, wenn du das machst, kommst du nachher bei 130, 140 raus. Das ist noch human. Das ist noch, finde ich, okay, wenn man wenn man das jetzt nicht, also ne. Je nach, je nach Ort. Na, aber du kannst ja auch mit 100 schon echt Spaß haben. Jeder 125er-Fahrer fühlt sich jetzt so, also ja,
0: man kann auch mit 100 Spaß haben, ja. 125er sind auch Motorräder.
1: <lacht> ja, Martin als ehemaliger 125er-Forum-Mod kennt sich da bestens aus. Sehr militant, ähm, 125er-Fahrer, ja. <lacht> Dann kommt dazu, dass ich die Körperhaltung im Straßenverkehr gar nicht geil finde. Also ich mag so dieses hanging off Überhaupt nicht auf der Straße, weil du mit dem Kopf einfach viel näher an den Autos dran bist und ich muss auch sagen, dass ich auf der Straße zum Beispiel das Knie nicht runterkriege, weil mein Kopf vorher zumacht. So auf der Rennstrecke kriege ich einen Ellenbogen runter. Das ist gar kein, also das ist, liegt nicht daran, dass ich es nicht könnte. Es ist einfach so, dass ich mich da auf der Straße so unfühl, unwohl fühle auf, auf einer Sportler. Das ist wirklich eigentlich nur noch nur so für ein bisschen geradeaus, denn wäre in Hamburg in der Stadt bockt auch gar nicht. <lacht> Aber generell halt Moped fahren. <lacht> ja, nur für die Renne. wenn es gut läuft, fahre ich da im Jahr viermal hin. So Auch da muss ich sagen, ist es mir eigentlich momentan zu teuer und auch immer zu weit weg. Na, du bist immer in Tschechien oder sonst wo unterwegs und dafür lohnt das dann auch nicht, so eine teure krill da stehen sie haben, die jetzt auch noch im Preis gestiegen ist. Also ich habe auch einen guten Kurs dafür bekommen. Ne? Mhm. so Und das sind eigentlich so die Punkte, weshalb ich sage, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, die wegzupacken.
3: Aber es war doch nach wie vor so, dass die Rennstrecke war eigentlich immer so dein, dein Highlight. ne
1: Voll. Ich muss auch sagen, ich hoffe, dass,
3: dass du die Lücke dann füllst mal mit irgendwann mal Supermodorennstrecke, wenn du was geeignetes hast.
1: Hätte ich Bock drauf, ja. Ich bin echt am Überlegen, meine Garage mal richtig durchzuwürfeln. Und mich auch echt von einigen zu trennen, <lacht> wo auch so ein bisschen die Huserberg gerade auf der Kippe steht und mir dann einfach ein Bike zu holen, was auch für die supermoto cool ist, weil da kannst du auch mal spontan auf den Samstag hinfahren, legst da 30 Euro auf den Tisch und kannst da 100 drehen.
0: Ich würde kurz unterbrechen. Wir hatten berichtet, Broadcast berichtete, warum der Kurs der R6 gestiegen ist. Weil die wurde eingestellt, ne? Letztes Jahr. Jetzt ja, sie so schlecht genau. verkauft hat Sache, dass er eingestellt wurde. Aber irgendwie feiern die Leute ja immer noch die Karre. Und so kommt es, dass so eine gebrauchte R6, so eine nicht viel gefahrene
1: gebrauchte R6 wie Milan sie hatte, im Werk gestiegen ist. Also. Ja, meine ist über, über Listenpreis weggegangen. Neupreis, ne? Ich muss auch sagen, dass ich da denke, es ist gut das jetzt zu machen, weil ähm, ich glaube nicht, dass die lange so hoch bleiben. Die ist jetzt einmal so, dass die Leute, die lange drauf sparen, sich jetzt denken, scheiße, die werden nicht mehr gebaut, fuck, ich will die trotzdem haben und dann vielleicht jetzt auch einen Apfel beißen und die auch überteuert kaufen. Aber langfristig hat das ja schon seinen Grund, dass sie eingestellt wurde und es ist ein super schönes Motorrad, aber es kauft halt kaum wer. Ne? Also ich könnte mir auch echt gut vorstellen dass ich so eine der letzten 50 Zugelassenen aus Europa gekauft habe. Sorry, was waren nochmal die Gründe? Ich habe es gerade nicht mehr auf Schirm.
0: Verkauft er sich ja einfach so schlecht. Da wurden, glaube ich, in Europa wurden in einem Jahr 1000 Stück zugelassen oder verkauft. In Europa. Aber vorher war das doch absolutes
3: Classic 600. Ja, das aber verstehe ich auch nicht so ganz. Die war immer voll beliebt irgendwie.
1: Führerschein, ganz klar, du darfst sie nicht mehr mit A2 fahren. Und ah. ähm, so der normale, also die meisten denken sich dann halt, ey, dann kaufe ich mir direkt eine 1000er, wenn ich jetzt einen großen Lappen habe. So, für eine Rennstrecke kaufst du dir selten eine neue R6, ne das kommt auch nochmal dazu. Hm. Für die Rennstrecke gibt es auch weiterhin die R6 neu, halt nur ohne Straßenzulassung. Ne?
0: Ach so, okay. Man muss sich mal vorstellen, von den Dingern wurden 1000 Stück in Europa verkauft. Und wie viele davon direkt in den Rennsport gingen, wird wahrscheinlich 80% sein. Weil du, in jeder 600er IDM nationalen fährt die mit. In, in der World Supersportklasse fahren die Dinger mit. Und davon dann jeweils, kannst du eigentlich sagen, an jedes Team mindestens
1: drei bis fünf. Ne? Also. Es ist auch einfach ein saugeiles Bike ab Werk. Ne? Du hast eine richtig geile Bremse, das Fahrwerk ist cool, du hast einfach, du setzt dich drauf, musst vielleicht das ABS mit so einem ähm, Stecker da entfernen und dann ist das Ding geil für die Renne. Ne? Klar kann man immer noch mal was machen, aber es ist lange nicht so, finde ich, wie bei den anderen gewesen.
0: Ich finde auch, das ist nicht mehr so modern. Also es war eine Zeit lang ein guter Trend. Bevor Supermotos im Trend waren, waren eigentlich Sportler so im Trend. Das ist noch die Welle, die die Madis ganz gut gezurft hat damals irgendwo 2000. Keine Ahnung, klassen. Aber es, es war angesagt, das war moderner gewesen, damals so eine Sportler zu fahren. Das ist so ein bisschen ja, weggegangen, finde ich. Ich wüsste jetzt auch nicht, was gerade so modern ist. Naked.
2: Ja, der 0815-Boy, der jetzt so
1: nichts mit voll zu tun hatte, kauft sich echt ein Naked-Bike, glaube ich. Ich glaube auch, mhm. MT-07 und so, ich glaube, ja, der ist richtig hat. gut weg. Ja. Ja.
3: ja. ja, aber MT-07 ist halt auch die Preis-Leistung, ne? weil die ist, ja. glaube ich, preistechnisch... Ziemlich niedrig angesetzt im Vergleich, im Vergleich mit der Konkurrenz. Das macht natürlich auch viel aus, gerade für die Fahranfänger. Ja. Ich weiß nicht, wie die, wie die R6 äh, so neu war zum Beispiel. Wie teuer war, ist Listenpreis gewesen? 14. 14, ja. Ich glaube, die MT07 ist deutlich unter 10, oder? 7.300. <lacht> ja, das muss man sich mal vorstellen. Die Hälfte. Das ja. ist echt krass.
0: Mit Drosseln, allen Nummern ja. und dran auch ein super ein- also Einsteiger-Bike. Also ich bin sehr mal gefahren. Ja. Das ist so lustig. Moment, bist du mal eine gefahren? von Juju damals?
3: Leider nein, ich wollte nee, die bin ich leider nicht gefahren hätte ich machen können, aber habe ich irgendwie nicht mehr gemacht an dem einen Wochenende, hätte ich das aber gerne weil sah geil aus, hat sich geil angehört, passt irgendwie alles so von außen.
0: Und das Interessante ist für uns Routinis, ist ja du steigst auf, du fährst wirklich die Straße runter, bremst einmal, machst so einen Schlenker okay, ich habe das Bike verstanden du hast das Gefühl, du hast das Bike sofort komplett verstanden und du könntest sofort alles hm. damit machen das habe ich noch nie mit so einem
2: Motorrad ja. gehabt ja. Ich bin auch mal eine gefahren mit Accra, die hat sich so geil angehört und nach, nach zwei Minuten dachte ich, ey, ist auch irgendwie nur ein bisschen anders wie eine Supermoto, so. Also echt, echt
0: nice. Ja, wahrscheinlich und dann noch die Dukes, die sehen noch ganz schick aus und kommen ja mit einer
1: Menge daher. Die z also1 auch viel. Weiß mhm.
3: jemand, wo die MT-07 gebraucht preislich so liegt? Es gibt ja. ein Euro-4-Modell,
0: was halt noch sehr gesucht ist, weil das die Auspuffanlagen hat, die auch noch richtig gut klingt. Und dann gibt es, glaube ich, die Euro5-Modelle, die dann halt so gar nicht gewollt sind. Also es ist Tatsache so, dass wenn du ein Euro4 MT-07 kaufen willst, dann bist du wie bei 5000 wieder. Es ist ganz eigenartige Logik und ja, es geht irgendwie letzten Endes nur um den Auspuff und die Optik. Die haben im Prinzip auch dreimal die Optik mit der Maske verändert und ich glaube, die erste ist immer noch am gefälligsten, muss man so zu sagen. Mhm. Jetzt kam nur vor zwei Wochen, glaube ich, eine neue raus. Ja, sieht wie ein bisschen zu modern aus. Aber ist ja auch jeder anders, ne? Es leistet das Leistung ist schon gut, wenn man das mit einer XC vergleicht. Ja, also an irgendeinem Punkt, es gibt von Triumph eine neue, dass wir über so eine Themen sprechen, hätte ich nie gedacht, aber es gibt von Triumph eine neue 660 Trident, ist auch so ein Naked Bike, die irgendwie auch so 7000 kostet. Und ich war an dem Punkt, wo ich mir dachte, warum soll ich mir eigentlich eine 10 Jahre alte Enduro kaufen, die abgefuckt ist, oder sagen wir mal, eine, eine, das wird eine 5 Jahre noch sein, aber die abgefuckt ist, fürs gleiche Geld, wie ich eine neue Triumph kaufe. So, hä? Aber gut, es ist der Markt. ne? Ja. Letztendlich war es mit mir ein Werk gewesen, so viel Geld auszugeben. Also, Milan, du, du
1: willst auch noch die Huserberg verkaufen, hast du gesagt. Ich überlege, ja. Ich muss echt sagen. Welchen Preis willst du denn da ja. in den schreiben? <lacht> Das ist schwierig bei der, ne? weil es ist echt extrem viel Zeit reingegangen und natürlich auch Geld. Also ich habe den Kaufpreis schon lange überstiegen mit Nachbauten, also mit Umbauten nachher. Ja, dass man das nicht eins zu eins umrechnen kann, ist klar. Ich denke generell ist der Gebrauchtmarkt gerade sehr gut, um Bikes zu verkaufen. Also die sind alle unfassbar hoch inseriert. Der, also Gebraucht kaufen würde ich gerade eigentlich echt nicht, weil ähm, ist einfach sau teuer alles. Aber das spielt ja als Verkäufer natürlich dann in die Karten. so Aber ich weiß, ich muss echt sagen, nach der 500er schockt die 300er einfach nicht. so Da fehlt einfach irgendwie die 40 träge und ich muss auch sagen, so zweiter Sound ist geil, keine Frage. Ich habe gerade auf der Deponie nochmal Roman kurz fahren lassen. Der hat nämlich auch eine 300er Berg und welche mit der Auslaststeuerung immer noch ein bisschen das Ganze optimiere, um zu schauen, hatte habe ich ihn halt gefragt, ey läuft die besser als deine, läuft die schlechter, wie sieht's aus? Die hört sich schon geil an, keine Frage, aber die 125er, die dreht einfach noch mal höher und das hört sich noch geiler an für Zweitakt. So und das dann auch wieder die Frage, irgendwie hat die 300er für mich ja gar keine richtigen, richtigen Pluspunkte sag ich mal. Sie ist eigentlich die von den Emotionen her schlechteste Zweitakt der für mich, weil sie nicht so hoch dreht wie eine 125er und von der Leistung ist es für mich auch nicht das Argument, weil sie in die Leistung von der 500er nicht rankommt.
0: Wir könnten ja da mal so ein bisschen reinrutschen. Ich kann ja so ein kleines Zwischenfazit jetzt ja ziehen von meiner 300er, die ich ja jetzt gekauft habe und auf Supermoto. Ja, genau. Es ist so, ich habe schon ein paar Sachen an der gemacht. Also ich habe neue Plastics mir bestellt, ich, die, so ein weiß-schwarz Look, so ein bisschen, bisschen wie Annika ihre bevor sie ein Dekor hatte. Dann war bei der ersten Ausfahrt das Problem, beziehungsweise Erik ist mit der gefahren, an der strecke Wir hatten einen kompletten Ausfahrt gemacht. Und Erik macht so einen kleinen Stoppie. Wir einfach gucken, wie, wie sehr die bremst. Ja, macht einen Stoppie. Ja, lustig, stellt die beiseite. Und dann wollen wir einfach nach Hause fahren an der Wheelie-Strecke. Und ich, halt ein, ich rolle einfach nur an. Mit 0,1 kmh so. Zieh ganz leicht die Bremse und auf einmal pam. Komplett blockiert alles. Und ich sage, hä, was ist denn jetzt los? Und dann ist im Prinzip der bremssattel also ich habe schon eine größere Bremsscheibe von 260 auf 320 und dann muss ja der Bremssattel mhm. ein Stück weiter raus. Und da gibt es einen Adapter vom Motomaster. Und dann ist eine Schraube lose gewesen. Locktight. Ja, die Schraube ist mhm. lose gegangen beim Adapter. Und dann ist der ganze Adapter so hochgeklappt mit dem Bremssattel und hat sich verkantet in der Felge. Aua. Mhm. So zu Hause festgestellt. Also es ist so... Ich hatte dann auch überlegt, ob ich ein neues Gewinde reinschneide mit einem Hedi-Coil, bla bla bla. Es war auch schon irgendwelcher Kleber an der Schraube dran. Wenn man den Bremssattel-Adapter bestellt, beim Motomaster, der nur 60 Euro oder so kostet, deswegen sind ich neu bestellt, dann kriegst du zwei Schrauben mitgeliefert und eine Anleitung. Der steht: Bis 2014 benutzt du Originalschrauben. Ab 2014 benutzt die mitgelieferten. Okay, wo ist der Unterschied? Die Mitgelieferten sind kürzer. Und wenn du diese Mitgelieferten nimmst, bei meiner vor 2014, dann hast du nur so ein halbes Zentimeter an Gewinde, die du mitnimmst. Das heißt, der Vorbesitzer hat irgendwann schon mal diese Schraube reingedreht, hat sie überdreht und hat sie irgendwie eingeklebt. Richtig fucking Danger. Gut. Gekauft, mhm. Ersatz, äh, richtige Schrauben rein, halt auch rein, wie sich das gehört. Mhm, ganz wichtig bei den Schrauben. So, dann ist das nächste Ding von so einer 300er, die läuft dann irgendwie nicht so richtig. Irgendwie ist es irgendwie eigenartig, so. Die Jungs sind schon mit der gefahren, haben es nicht so ganz gefeiert. William dachte sich nur so, okay, ich sag jetzt Martin mal nicht, wie scheiße das Ding sich fährt. Den, oh, den will es jetzt nicht mal oh, machen. Alter. Die lief echt kacke. Und äh, wenn du Gas gegeben hast, also Vollgas, dann lief die auch relativ okay und in diesem Teilersbereich hat die nur gestottert. Also wirklich so, äh, 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 äh. du hast halt konstante Gasstellung und die Garre fährt mal an, mal nicht. Macht's sehr abenteuerlich mich ein bisschen belesen und Nick war ja auch mit Milan bei mir gewesen und der meinte kauft dir so ein JD Jetting Kit also so ein Drittanbieter mit ein paar Düsen und einer Nadel und die soll das alles besser machen äh, soll ich erklären warum das besser wird oder warum wo die
3: Logik dahinter ist kurz kurz ja das nicht zu fassen, aber das ist schon wichtig ja
0: okay die die Mikunis die KTM bestellt die kommen dann mit den Standardnadeln und den Standarddüsen Okay, eine Düse hat immer den gleichen Durchmesser, ist egal. Die Nadel, die wird nach unten hin, wird die ja immer dünner, weil sie hängt ja in Vergaserschieber drinnen und macht, macht ein Loch zu. So weiter der Schieber aufgezogen wird, desto mehr Luft geht durch den Ansaugtrakt und desto weiter wird diese Düse geöffnet, dadurch, dass die Nadel ja immer kleiner wird nach unten hinweg. Aber das ist so eine Standardnadel. Und es passt nicht direkt auf den Motor. So wie der Motor gebaut ist, abgestimmt ist, Steuerzeiten, hast du diesen diesem halt immer ein zu fettes Gemisch. Das heißt, die Nadel an der Stelle ist zu dünn. Und diese JD Jetting-Nadel hat einfach so drei verschiedene Durchmesser. Das heißt, Man kann es nur so ermessen, du siehst es kaum. Die geht nicht so konig von oben nach unten in einer Steigung hoch, sondern die, wird erst, die fängt ganz klein an, dann wird sie schnell dick, und dann geht sie hoch und wird nochmal ein kleines dicken Dicker. Dass du bei jeder Gasstellung immer ein perfektes, also wirklich eine eine Nadel, die für das Motorrad gefertigt wurde. Nur für das Motorrad, das machen die. Kostet auch 100 Euro, aber damit läuft die wie eine Eins. Und ich kann nicht verstehen, wie Leute ohne dieses JD Jetting Kit
1: fahren. Leute wie Milan. Also die von Roman hat auch ein JD Jetting und ich bin im Vergleich gefahren. Und das stimmt schon. Also dieses... Bei gleicher Drehzahl stottern, das ist mit dem JD Jetting fast weg. Ähm, ja. Ich muss aber auch sagen, bei mir, ich habe sie inzwischen relativ genau abgestimmt, bei mir ist das wirklich nur, wenn du das Gas, also wenn du gleichbleibende Geschwindigkeit fährst, dann stottert meine Karre. Sobald du minimal beschleunigst, hört die sofort auf zu stottern und auch be- also berechenbar, nicht unterschiedlich. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich dieses Stottern bei gleichbleibender Geschwindigkeit extrem geil finde. Das macht vom Sound. Das macht für mich voll viel aus. Ich möchte das eigentlich gar nicht weghaben. So, das stimmt, die fährt besser mit JD Jetting. Aber es ist auch wieder weniger Emotion. Und ich fahre dieses Motorrad eigentlich nur für Emotionen. Irgendwo verstehe ich dich dann
0: auch wieder. Wahrscheinlich fährst du auch mehr Knallgas als ich, also mehr Volllastbereich, ne, wenn du nochmal mal fährst. So, weil ich fahre halt wirklich nur ein bisschen mhm. durch die Stadt, herum. rum. Mein Problem ist sogar so, dass wenn ich zu lange diesen untertourigen Drehzahlbereich fahre und dass das Gemisch so fett wird, dass wenn ich dann mal einen Wheelie poppen will, dass er einfach nur macht, weil der noch dieses ultrafette mm-hmm. Gemisch drin hat, weil du fährst ja auch äh, zwei Takten eine Mischung. Also du mischst im Tank 1 zu 60, was so ein Kompromiss ist, würdest du wahrscheinlich nur Knallgas fahren, würdest du 1 zu 20 mischen. So wie ich durch die Stadt fahre oder durch die ja, reicht aber auch 1 zu 100. Das heißt, ich fahre die ganze Zeit zu fett, zu fett, zu fett, zu fett, zu fett und auf einmal will ich dann die Leistung haben, und dann ist das ganze Ding nur noch zu fett und macht immer Und dann muss ich erstmal Gas geben. Nennen, 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 und dann geht's. Oder mehr Wechsellast fahren. Ja. Aber die ist auch relativ lang übersetzt. Also selbst wenn ich in der Stadt irgendwie so mal, mal wieder andrehe mhm. oder so, kommst du da ganz schnell in so Bereiche, wo du immer so, oh, 80, wieder 40 und wieder 80. Mhm. Aber es ist okay. Also wenn du verstehst, dass das Motorrad halt so ist, ist das, wie gesagt, okay.
3: Das war jetzt gerade eine schöne Zusammenfassung, was die Nachteile von einer Zweitakt auf der Straße sind, auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, eigentlich nur das, muss ich sagen. Also das Einzige ist wirklich, wenn du halt konstante Geschwindigkeit fährst in einer gewissen Drehzahl Gegenden oder Geschwindigkeit, dann nervt's. So. Äh, wenn du halt wahrscheinlich in so einem Kurvengeschlinger fährst, wenn du halt so in einer Gegend wohnst, wie in den Alpen in den Kiffhäusern oder so, wo du die ganze Zeit wirklich ein paar Gänge durchfährst, dann ist das bestimmt richtig nice. Also, dann
1: macht's. also ich hatte das noch nie. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, was hier in der Stadt passiert. Aber sonst, glaube ich, ich, wie gesagt, ich hatte das noch nie
0: wie gesagt, passiert mir wirklich, wenn ich ganz lange unter Tourich fahre und dann mal. Nee, also kann ich vielleicht an deiner Hand abziehen, wie gesagt. Ansonsten kann ich ja jetzt nur den Vergleich der zu meiner DAZ. Ich kann nicht EXC 500 vergleichen mit 300, so wie Milan jetzt, aber mit meiner DAZ. Die Leistung ist Tatsache, obwohl immer alle schreiben, 300, da nichts für Anfänger, die hat nicht so viel mehr Leistung als eine DAZ. Also die DAZ hat auf jeden Fall mehr Drehmoment untenrum, das muss man ihr lassen. Obenrum geht sie dann nicht so wie die Pest, wie die 300er. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist, dass die 300er so, so wenig Gewicht mit sich trägt. Das macht voll viel aus, zum Fahrgefühl. Ja. Ansonsten Fahrwerk. Es gibt ja immer so Leute, die sagen, ein Umbau bedeutet, du musst einen Vierkolben-Sattel vorne fahren, zwei Eckkolben und größere Scheibe ist nichts. Also die Leute, die sowas sagen, Digga, das, ich kann mir nicht mal vorstellen, wie scheiße das fahren muss mit Originalfahrwerk und einer 4-Kolben-Bremse mit 320er. Also das Fahrwerk von der EXC vorne ist so weich, dass es auch einfach schon an die Grenzen kommt mit meiner 2-Kolben-320er-Pumpe. Und das ist nochmal ein Unterschied, den hätte ich auch nie so gedacht, dass der so groß ist auf der Straße. Also Z hat ein Supermoto-Fahrwerk, kein gutes, aber immer noch ein Supermoto-Fahrwerk. Die DXC hat ein unglaublich gutes Enduro-Fahrwerk, aber auf der Straße ist einfach vorne mhm. einfach ein bisschen doller bremsen, geht die ganze Karre unten weg. Und ich glaube, viele Leute, das meinte William, viele Leute, die glauben, dass die Bremsanlage mit ihrer 320er-Scheibe so viel besser ist und ausreichend, ist wahrscheinlich einfach nur denen geschuldet, dass du denkst, die Karre bremst wie Sau, weil sie einfach vorne einsackt. Aber effektiv tut sie das nicht.
1: Also ich muss sagen, ich bin auch eigentlich immer viele Karren mit enduro fahrwerk supermoto gefahren, einfach weil man es irgendwann so kennt. Ich hatte auf meiner 125er das umgebaut, damals bin ich aber noch nicht so ambitioniert gefahren, dass man es irgendwo überhaupt gemerkt hätte. Ja, dann ist es irgendwann einfach nur Gewohnheitssache. Ne? Also wenn, wenn du das so kennst und für dich eine Supermoto so fährt, dann kommst du damit klar und dann ist für dich auch eine andere Bremse trotzdem viel geiler, weil es viel besser dosieren kannst. So, ne? Ich finde, ähm, Ankern du das letztendlich alles irgendwann. Natürlich musst du bei der der normalen Enduro-Bremse wie ein Bekloppter am Hebel ziehen, aber auch die bremst. Mhm.
3: Ja, aber das ist schon sehr, sehr, sehr schlecht.
1: Ja, die war auch auf 125er. Danach danach hatte ich immer (lacht) Beringer. Also das ist auch lange her. Aber das war jetzt so mein mein Eindruck von damals noch. Aber es bremst sich trotzdem geiler. Aber keine Frage, eigentlich sollte das Augenmerk ähm, erstmal mehr auf, auf dem Fahrwerk liegen. Das bringt wahrscheinlich mehr als, als eine geile Bremse.
0: Das glaube ich auch. Also die, die 320er-Scheibe, die macht den größten Unterschied auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass es in die vier Kolben braucht, bevor du ein Fahrwerk machst. Also den Unterschied merkst du nicht, außer dass dein Fahrwerk noch mehr absinkt. Oder was sagt der Fahrwerksbremsenprofi dazu?
3: Also ich bin im Prinzip. Vier Kolben zweimal auf, also vier Kolben und 3,20 Motormaster zweimal auf Serienfahrwerk gefahren. Und das war wirklich unangenehm, gerade als ich dann Bike gewechselt habe und wieder mit Serienfahrwerk, aber direkt großer Bremse gefahren bin und eigentlich schon ein Supermotorfahrwerk gewohnt war. Das war schon grausig, weil gerade wie du sagst, du fängst an zu bremsen und im ersten Moment taucht erstmal das Fahrwerk wirklich 70, 80 Prozent ein. Das, ja fährt wirklich schwammig, eklig, indirekt, ist schlecht für die Traktion. Ich habe damit äh, trotzdem Stoppies gemacht und das auch irgendwann immer weiter getrieben, aber es war wirklich mhm. unsicher.
1: Wenn du dann nachkorrigierst, du gehst, genau. das federt ein, du lässt die Bremse los und dann federt es wieder aus, du hast sau die Unruhe drin. Ne?
3: Ja, das ist, das ist ganz wichtig, genau, weil du halt auch fast keine Zugstufendämpfung hast, federt es ganz schnell wieder aus. Und dann veränderst mhm. du ja quasi auch den Schwerpunkt und dann wird es im ja. Stoppy total, total unruhig. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ja meine Gabel vorne schon kaputt war zu dem Zeitpunkt. Die, äh, da war ja schon die Druckstufe lose. Ein Phänomen davon, was ich auch darauf zurückführe, war auch, dass wenn ich schnellere Wheelies gemacht habe und dann dieser Klassiker, keine Ahnung, man hat irgendwie hochgezogen mit 20, 30, wheelt eine Weile und irgendwann im sechsten Gang setzt man bei über 100 wieder ab hat dermaßen angefangen zu flattern, dass es kaum kontrollierbar war. Das hatte ich noch nie mit irgendeiner anderen Tarre Und mittlerweile fühle ich das halt darauf zurück, dass die Druckstufe lose war und dadurch überhaupt keine Dämpfung drin war. Und dann quasi eine unkontrollierte mhm. Unruhe da direkt reinkam. Das war echt schlimm. Aber auch so, ja, ich bin absoluter Verfechter vom Supermotofahrwerk, das sollte klar sein.
1: Moment, werf man einen Preis in den Raum. Was zahlt man denn für ein, für ein fahrwerk wenn du deins umbauen lässt? Gib mal ein paar so Anfängermittel und ähm, richtig teure Stufe durch.
3: Also ich würde sagen, also es, gehen wir jetzt von der EXC aus, oder? Ja, ja. Okay, also bei den EXCs ist es so, ich würde sagen, für die meisten Leute 600 Euro ungefähr, und dann hat man ein recht ordentliches Fahrwerk, das auf jeden vorne Fall ausreichend hinten. ist. Genau, vorne hinten. Dann sollte es ungefähr okay sein, wenn man jetzt von irgendwelchen bunten Sachen mal absieht, ne, das, das ist dann natürlich teurer, aber rein technisch, ab 500, 600 Euro kriegt man schon ein recht gutes Fahrwerk. Für 500, 600 Euro würde man bei einem Japaner schon ein massiv viel besseres Fahrwerk kriegen, bei, gerade bei den Yamahas, weil die in der Regel eine Close Cartridge haben. Das bietet halt deutlich mehr Potenzial in Hinsicht auf Dämpfung. Also da kriegt man schon deutlich mehr hin. Wenn man auf so Ebene kommen will, bei KTM geht es halt im Bereich 1500 ungefähr eher noch ein bisschen mehr.
1: Oder man hat eine Huserberg, die hatten nämlich die Closed Cartridge. Äh, bist du sicher? Ja, ja. Okay, ja, aber auch nur in ein paar Baujahren.
3: Und es ist immer noch keine Kajawa-Close Cartridge. Nee, nee, aber das stimmt. Es gibt äh, ein paar Baujahre, wo zum Beispiel die Huserbergs und ein paar EXCs gab es auch mit Close Cartridge, gerade so die älteren, ah, so eine, so eine Sondermodelle irgendwie, keine Ahnung. Also es gab Six-Says ein paar mal Close Cartridge.
0: So. Vielleicht die SMR-Modelle sogar, ne?
3: Ja, SMR, klar, die hat sowieso schon ja. ein viel besseres Fahrwerk. Das müsste auch Close Cartridge sein. Aber ab einem gewissen Baujahr, lass das 2014 oder so sein, hatten eigentlich alle EXCs und Husqvarna's nur noch 4 CS. Und ab jetzt 2017 haben die alle irgendwelche Explorer-Varianten. Und das ist alles gut, um durch den Wald zu fahren, aber viel mehr auch nicht.
1: Also 4 CS ist äh, Closed Cartridge, ne? Nee, nee, nee. 4 nicht? CS ist Open Cartridge, ja. Ah, okay. Und ähm,
3: diese Explorer, sind das die, diese Luftgabeln? Nee, nee, nee. Explore ist eigentlich eine Plastikgabel, total. also da passt nichts drin. Extrem leicht, das ist ein großer Vorteil. Nachteil ist, dass es quasi keine Dämpfung bietet. Ähm, Also sobald man ein bisschen schneller unterwegs ist, ist es quasi untauglich. Also man wird auch keinen Profi-Rennfahrer, der ein bisschen schneller unterwegs ist, mit einer normalen Explore-Gabel sehen. Die haben dann Explore Pro oder sowas, was aber eigentlich ein völlig anderes System ist. Also Explorer, wenn man die auseinanderbaut, kriegt man wirklich einen Schock. Da ist fast nichts drin. Das sind nur so ein paar ganz kleine Plastikteile. Hm. Nice. Und das also, je neuer die EXCs, desto günstiger die Fahrwerke und desto schlechter für Supermoto und desto weniger Potenzial für Umbau.
0: Okay. Ich dachte, die Explorer wären sogar äh, Luftfahrwerke, weil das irgendwie Lastkracht nee, mit so nee. die angesprochen hatte mal. Äh,
3: ich weiß nicht, was du da genau meinst. Ich erinnere mich, dass Irgendwas hatte ich mal von Las Krachen gesehen, wo er was an seiner x umgebaut hat. Und da hat er nämlich diesen klassischen zugstufen gemacht. Das kann man Druckstufen-Umbau mit zusätzlichen Bodenventilen. Das ist eine Variante, um ein bisschen mehr Dämpfungspotenzial einzubauen in die Gabel. Also da kriegt man halt für diese ja, roundabout 600 Euro. Wenn man ein bisschen mehr ausgibt, dann kriegt man auch die Zugstufen-Umbauten und Druckstufen-Umbauten mit dazu. Dann werden die ein bisschen tauglicher die Explorer gabel dann ist es schon okay. Ich glaube, das hatte er gemacht. Aber ich meine, also Luftgabeln hast du ab einem gewissen Baujahr halt bei den Motocrossern und mittlerweile auch bei den SMR und FS, aber bei Enduro nicht, ne? Mhm.
0: Also ich kann, also das Krachen hat ein Fahrwerk von Flow Suspension, das weiß ich, und ich kann Bericht erstatten bei dem nächsten Stammtisch, weil Maxim hat sich sein Fahrwerk machen lassen jetzt. Also da war bei ihnen im Dämpfer was kaputt gewesen das lässt er reparieren, plus eine neue Feder, plus Abstimmung auf Supermoto bei Franz, also Franz Racing, sind glaube ich 800 Euro. Also mhm. trifft das, was du sagst, mit 600 Nur Euro. Für den nee, vorne hinten. Vorne hinten Fahrwerk einstellen auch.
3: Gut, ja, genau. Was hat er nochmal? Irgendwie ein Musawerk?
0: Nee. Er, doch. doch, er hat ein Userwerk
1: Ohne Umlenkung. Genau. Ja. Dann ist es 11er, 12er.
3: Also die. Hat sogar eine Closed Cartridge dann eventuell, ne? Ja, müsste eigentlich. Also dann kann ich mir gut vorstellen, gerade wenn Franz das macht, das ist natürlich äh, aus meiner Sicht der Fahrwerksmensch überhaupt in Deutschland. Kann ich mir schon vorstellen, dass da ein Hammer Fahrwerk bei rauskommt. Also bin ich gespannt auf deinen Bericht.
1: Ja, da muss ich ja fast überlegen, ob ich das bei, der, bei meiner auch nochmal eben schnell mache. Ne? Formverkauf. <lacht> 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 Lohnt das? Ja, der Käufer freut sich. Ja, also bei beim
0: Maxim war das auch, dass die hinten sehr weich war, da war aber auch was im Dämpfer kaputt gewesen, was sich bei Wheelies fahren extrem eklig anfühlt, weil die ganze Karre immer vor und zurück wirbt, ohne dass wirklich der Winkel sich ändert. Wenn wir das Thema Fahrwerk mal abschließen wollen, es ist ein Duro fahrwerk und selbst auf Supermotos im Wald funktioniert das Ding wie ein Traum. Das ist nicht vergleichbar mit der DHZ, die einfach relativ stumpf ist von Ansprechverhalten, die spricht auf jede Kleinigkeit an. Du hast das Gefühl, das Vorderrad bleibt immer schön am Boden, egal worüber du fährst. Es nimmt auch nicht jeden Schlag gleich so mit, dass es einen Richtungswechsel gibt. Also wir sind in letzter Zeit wieder viel im Wald gefahren und alles. Ich habe auch Olli mal fahren lassen und der aus. So, Dig, das Digga, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also klar, macht ja auch einen Sinn. Ist ein Enduro-Fahrwerk. <lacht> Wer hätte das gedacht? Aber sie ist dann... Agiler auf jeden Fall als die DRZ. Ja, die DRZ, die ist mehr so ein bisschen gesetzt durch ihr Gewicht und ein bisschen behäbig, gerade wenn man von A nach B äh, äh, switcht, da hast du das Gefühl, du fährst einen Traktor jetzt wieder mit der DRZ. Ah, kenne ich. <lacht> Aber wenn du jetzt die XC fährst, die ist natürlich durch die geringen Schwungmasse und ich glaube, das ist der größte Unterschied, wenn man zwei Zweitakt auf Viertakt vergleicht, die Zweitakt hat einfach geringere Schwungmaßen und damit ging viele Sachen einher. Keine Motorbremse von unten rum, nicht diesen Punch, wenn du wie diesen machst, aber halt auch, dass der Motor halt nicht dich irgendwie daran hindert, das Motorrad schnell umzulegen. Also irgendwie nochmal zack, links, rechts, irgendwie nochmal mal einen kleinen Stänker zu machen. Ja. Es ist jetzt gerade so ein bisschen so das Fazit bei meiner E. Was ich gerade fragen wollte,
2: wirst du dein Fahrwerk jetzt ändern, weil du bist ja jetzt gerade viel im Wald unterwegs und ich weiß nicht, ob es irgendwann nochmal im Raum steht, ähm, die auch als Enduro zu fahren. Wenn ich eine 300 hätte, wüsste ich es nämlich nicht, weil ja, entscheidet man sich jetzt auf full Supermoto zu gehen oder nutzt man das Bike
0: eh halt so für beides? Also, ich würde bei... Weil wir ja beide festgestellt haben, dass unser DRZ-Fahrwerk auch ein Ding weg hat. Also ich würde das Fahrwerk der DRZ einfach mal wieder neu machen. Ne? Also einfach instand setzen. Ich
2: meine du und deine, äh, deine
0: XC. Genau, die XC wird immer Enduro-Fahrwerk bleiben. Okay. Mir passt das mit den Supermotors. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Mit der mache ich auch mehr dumme Scheiße. Also springen überall rüber oder so oder... Fahr mhm. irgendwo hin, das ist er und die DRZ wird ja die Touren-Supermoto werden und mhm. äh, deswegen sehe ich da nicht ein, da ein Fahrwerk zu machen und vielleicht fahre ich auch irgendwann mal ein Duro, aber ich jetzt gar nicht so spezielles Ziel weil sich das auch gar nicht lohnt bei uns also William hat sich ja falls ihr es mitbekommen habt, eine FE350 gekauft, aus Quana er wollte immer eine Enduro haben, hat sich eine gekauft und der war mit dabei gewesen wir fahren da irgend so ein Hang hoch mit, mit Zuckersand und ist echt schon ein Hang für Brandenburg, Supermoto, drei Versuche, richtiger Krampf und alles und so und William fährt mit, fährt einfach mit Stankgas im Sitzen mit der 350 auf Enduros da einfach hoch, so. Mhm. Also das ist der Maßstab hier in Brandenburg für Enduro fahren, klar, jetzt sagen die Brandenburger, ja dann gibt's ja Pez und bla. Ich weiß nicht, ich finde das nicht so ein Argument. Man kann da was draus machen, so. Du musst dich ja nicht
2: damit darauf beschränken, sondern du kannst ja an einen Technik fallen, auf dem Flat was machen und so, weiß ich nicht. Ich finde, das heißt nicht unbedingt was.
0: Ja, ich glaube auch bis zu einem gewissen Grad, weil ich mit Markus viel drüber gesprochen hatte, den hat man nicht erzählt, aber ich hatte erzählt, dass ein Kollege von mir, der Markus, der Sirius waren, sich eine 450 EXC geholt hatte und die wurde gestohlen. Geil, hm. nachdem man da so viel Arbeit reingesteckt hat. Also und seine 7 äh, Z 1000 wurde auch gestohlen. Was? Meinte, Woraus ja.
2: denn aus einer Garage oder?
0: Vom um Parkplatz. Also die haben so einen äh, Parkplatz im in um, Innenhof quasi. Und äh, die wohnen, die haben auch in der Schranke normalerweise da. Aber sie haben hm. wohl von der anderen Seite des Grundstückes den Zaun ein Loch geschnitten und haben die dann rausgetragen. Plus das Motorrad ja, von seinem Nachbar. Mhm. Ja, und, und er meint auch so, das Bitterste ist eigentlich, dass die EXC geklaut wurde. So eine Z1000, die kaufst du auf dem Gemaukmarkt ja. einfach wieder. So Die gibt's genau. genau so, gepflegt, die sind alle gleich. Aber find mal wieder eine 450 für 3,1 in gepflegten Zustand. Was?
3: Ja, aber kriegt er nicht mehr als das, was er bezahlt hat? Kriegt er nicht den, den aktuellen Marktwert Eine mmh, Versicherung?
0: Das hoffen wir. Wir haben ja auch alle Rechnungen vom Pulver für die Kleinigkeit, die Arbeit, die reingesteckt wurde, aber selbst wenn es dann irgendwo bei 3.5, 3.6 endet oder so, ob du dann wirklich so eine gute Maschine Maschinennummer kaufen kannst, fraglich. Oder dann musst du wieder lange suchen, ne? Und Aber er, er wird sich wieder eine kaufen, aber ihm gefällt auch dieser Aspekt von Enduro fahren eher als Supermoto. Ich will nicht immer so, ja, Supermoto, warum baust du das Ding auf Supermoto um und, und ja, so, das einfach das Gelände fahren. A hat er gemerkt, dass die 4,50 eine Menge ist für einen Anfänger. Also selbst für mhm. Brandenburg, das habe ich auch gemerkt. Also die, die hat schon echt brachiale Leistung. Also vielleicht eine 2,50 oder eine 200 Ja, Mann. Wo ich auch so meinte, Brandenburg, ja, bis zu einem gewissen Punkt hast du auch eine Menge hier zu lernen. Also musst du auch erstmal an den Punkt kommen, dass Brandenburg dir nicht mehr genug bietet am an, an Anspruch für Duro-Fahren. Oder Norddeutschland, wenn du es so willst. Ne? Also da, da sind wir ja alle im selben Boot quasi. Und dann kann man ja auch noch irgendwo hin.
2: Es gibt ja auch Gelände in, in unseren Gebieten, wo man sowas findet.
0: anspruchsvolles ja. Gelände. Ja, 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 definitiv. Ja, also so verteilt sich das. Ich bin jetzt glaube ich 15 Betriebsstunden mit der EXC gefahren. Eine Menge. Macht auch immer noch Spaß. Also natürlich hat man den Faktor drin, oh ein neues Bike, du willst eigentlich irgendwie jeden Tag mitfahren. Es ist auch ein krasser Kontrast natürlich, die AZ zur EXC 300. Das ist ja das, was ich irgendwie erhofft habe oder gezielt gesucht habe, dass sich die Bikes nicht so gleich sind, weil eine damit der unnütz wird, habe viele Kleinigkeiten an dem Bike gemacht, also ja, ich, ja ich, ich glaube der Bremssatteladapter war schon wirklich das, das Nervigste, bis hin zu Tacho wurde nicht umgestellt auf Supermoto, er stand immer noch auf Enduro. Mhm. Äh, der Stecker, der den Tacho mit Strom versorgt, der ist kaputt, den hat setzt, äh... Der Luftfilter ist so weit geölt, dass das ganze Öl rausfließt aus dem Luftfilterkasten auf die Kette und sich überall verteilt. Äh, Vergaser okay. war grundsätzlich falsch eingestellt gewesen. Getriebeölstand war zu niedrig. Habe ich getauscht. Dann hatte sie so das Problem, dass, wenn sie so richtig, richtig, richtig warm ist, an gewissen Momenten die Kupplung nicht komplett trennte. Das heißt, fährst du irgendwo ran, erster Gang, ziehst die Kupplung und wenn die Drehzahl so langsam fällt unter eine gewisse Schwelle, so Standgas, und drei Sekunden später. Geht es entweder aus oder geht nach vorne? Ich weiß nicht, Milan, hast du solche Probleme, dass deine Kupplung nicht trennt in gewissen
1: Situationen? Ähm, ich hatte da eine Zeit lang mal Probleme mit, das war aber wegen einem Eigenfehler. Da habe ich aus Versehen Hydraulikflüssigkeit reingeschüttet in die Kupplung, statt Dot 4 Bremsflüssigkeit, weil ich die Deckel schon sehr, irgendwie seit zwei Jahren da zap drauf hatte. Auf den normalen steht das ja drauf, nur Dot 4 Bremsflüssigkeit. Und mhm. ist, ich meine, bei den Maguras oder so kommt die Hydraulikflüssigkeit rein, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat das meine Dichtringe angegriffen und ähm, ja deswegen habe ich da immer ein bisschen Probleme mit, aber ähm, sonst eigentlich nicht.
0: Ja, das Krachen hat irgendwie auch so ein Problem gehabt, aber der Vorbesitzer meinte auch schon, eine Kupplung ist halt, die müsste wohl gemacht werden. Hier ist schon mal eine neue Kupplung dazu. Ich so, oh, wunderbar, ja, pack die Karre auf, äh, auf den Ständer, lass Öl ab, mach den Deckel ab, bau die Kupplung aus und alles. Guckt mir die Belege an. Guckt mir die neuen Belege an. Die sind niemals für eine EXC 300. Nice. So, dann habe ich die halt weggefeuert. War für eine andere Karre. Also keine neue Kupplung. Hm. Dann habe ich Lamellen durchgemessen und Reibscheiben und alles. Alles von der Dicke okay. Hm, vielleicht wartet Öl. Alle zusammen. 300V in die Karre rein. Nicht mehr so krass, aber immer noch. Ja. Und dann habe ich gelesen, es gibt bei den Reibscheiben von der Kupplung, gibt es eine, also wenn ihr so raufschaut, frontal, also auf die Scheibe, auf die, wie will man jetzt sagen, hilft mir mal, wie man das am besten beschreibt, also ihr guckt nicht von der Seite rauf, sondern von der Seite, die. die, die
1: also in die Lamellen Seite. rein.
0: Ja, von der Stirnseite. Von der Seite fast, in die Lamellen. Ja, also von der Reibscheibe, die Metallscheibe. Dann gibt es eine ne, ne scharfe Kante und eine abgerundete Kante. Und die abgerundete Kante, die Seite muss in den Motor rein. Ja, war bei meiner nicht so gewesen. Hab das jetzt auch, hab die nochmal auseinandergebaut, nochmal richtig reingebaut. Ist schon ein bisschen besser geworden. Das Krachen hat gesagt, da soll man Ölf aus dem Automatikgetriebe reinmachen, dann wird's richtig gut. Ich werde rausfinden. Hm. Ja, ansonsten, ich überleg sonst noch an welche tausend Kleinigkeiten ich dran gemacht habe. Ja, tausend Sticker entfernt. Also ich kann dann ja. wie man richtig gut Sticker inzwischen entfernt. Ja, Neuze. Was war denn da drauf? Ein Dekor, nee. Das Dekor, ja, ja. Ich habe mir Plastiksätze bestellt, vorne, hinten und äh, Luftkilterkasten nicht neu. Und da war das Dekor ah, okay. noch. Ich habe mit einem Föhn, schön warm gemacht, jetzt ich das ab. Easy. Ja, nee, eben nicht. Also extreme Klebereste drauf geblieben. Und der Tipp für alles ist eigentlich WD-40, Tatsache. Schön WD40 raufsprühen, mit, mit einem Lappen am besten, dass es das richtig einweichen kann, fünf Minuten, und dann wischst du es einfach runter. Ja, nice. Auf der Gabel waren diese Gabelprotektoren-Dinger drauf, die sind auch richtig fett. Wie gesagt, habe ich alle runter, damit die Karre ein bisschen cleaner aussieht inzwischen. Ja, und dann dachte ich mir nach fünf, also vier Wochen EXE fahren. Ach komm, heute nehmen wir mal wieder die DRZ. Die gute, die alte. Mhm. Mach mir da so Gedanken. Wird die starten? Wird die laufen? Ich hab mir gesagt, das ist eine DRZ. Die EXE, da muss ich mir Sorgen machen. Setz mich rauf, durch den Starter. Ah nein. Starter-Relais. War ja schon letztes Jahr das Problem gewesen. Ja, Dass das Starter-Relais manchmal nicht wollte. Dann habe ich es mal ausgebaut. Also habe einmal raufgeschlagen und dann ging es wieder. Also hat sich einfach äh, diese kleinen Plättchen haben sich verkantet. So, okay. Ausgebaut, raufgeschlagen, geht wieder. Wunderbar. Schön nach Benau gefahren. Auf dem Marktplatz einen Döner geholt. Karel geht nicht mehr an. Ich komme <lacht> Ich Schlage auf das Relais ein, wie so ein, wie so ein Russe. Alle gucken, denken mir, peinlich, Ach, Karre geht nicht an, ja, an dem Tag ist das Starter-Rally komplett gestorben.
1: Nice.
0: Und dann habe ich die dann in so eine Tiefgarage für Fahrräder angeschoben, so dreimal, bis es anging, aber richtig peinlich, ey. Ja.
2: Du, was fährst du DZ? ey, du hast doch eine EXC.
0: Ja, ich mich nach Hause gefahren, habe die, D- äh, hab die XC genommen, wunderbar. <lacht> ich habe ein neues Starter-Rally bestellt, ist drin. ich habe jetzt auch mal richtig Bock wieder
1: DRZ zu fahren, glaub mir. Apropos neue Dinge bestellen, Kauft euch keinen 3D-Drucker, sonst seid ihr nur noch am Dinge bestellen. Die kosten zwar alle nur 8 Euro oder so, oder ich habe auch was für 1 Euro bestellt, aber ich bin eigentlich dauerhaft dabei, nur noch neue Dinge zu bestellen. <lacht> Schöne Scheiße.
0: Ich war erstaunt. Normalerweise bist du jetzt ja nicht der, der Kleinanzeigen, hm. ich kaufe Dinge für günstig Typ, aber
1: ich hätte gedacht, du kaufst dir sowas neu halt so. Ja, ach n- nö, nee, ich habe halt immer geguckt, was so drin ist. Ja, gerade 3D-Drucker ist doch so, die kaufen sich viele Leute, drucken damit drei Sachen, dann stehen die Teile. Ne? Und da kannst du eigentlich, glaube ich, schon einen guten, guten Schnapp machen. Und habe ich ja auch. Ne? Also 40 Euro für einen 3D-Drucker, der ist auch okay, wenn man ein paar Wochen danach noch viele neue Teile bestellen muss, wenn dann nachher bei 140 rauskommt. Ne? Hast du den jetzt schon mal effektiv gedruckt? Ja, ja, ich habe schon was gedruckt. Wenn er ja, hatte dann... Dann sind nur wieder Sachen kaputt gegangen und ich habe auch noch ein paar Sachen umgebaut und ähm, jetzt müsste er aber bald wieder wie eine Eins laufen. Ich muss nur noch die letzten Einstellungssachen machen und ein bisschen Software und so.
0: Kann man da auch irgendwelche Sachen für die Motorräder drucken oder so, was Geiles?
1: Bin am Überlegen, ja. Also erstmal werde ich auf jeden Fall für meine Werkstattwand jede Menge individuelle Halter machen. Ähm, sei es Bildschirme oder Werkzeuge oder sonst irgendwas. Und äh, ja, fürs Moped, ich überlege ein bisschen wegen Kennzeichenhalter im Heck hinten drin, weißt du, dass das Kennzeichen so wie in Finnland, ein finnlandsteil Ach
0: so, wohl die Aufnahme nimmst von diesen äh, Schwingenschutz oder was werdet denn letztendlich das Federbeinschutz ja, vor den Karten? Genau. Ne? Ja, genau. Ah. Hm? Ja, also ist natürlich ein, so geschäftstechnisch ist das glaube ich jetzt nicht so der Punkt, wo man Geld mitmachen kann für die drei Leute, die sowas dir abkaufen würden, aber für
1: dich? Ach, nee, für mich ist geil.
0: Ich habe ich hab, ich hab mal ein Ersatzteil für eine alte Analogkamera äh, mir 3D drucken lassen, nachdem ich es äh, reingeniert habe und ein CAD ge- gezeichnet habe. Also ich musste erstmal CAD lernen. Aber ich habe für das Teil ja. ich 5 Euro bezahlt und die Kamera habe ich ja repariert damit, sonst hätte ich sie wegwerfen müssen.
1: Ich hatte heute auch eine 3D-Druck-Geschäftsidee. Und zwar entwickle ich für Hunde so einen... <lacht> so einen Halter, den du über den Schwanz schieben kannst, damit du diese Kotbeutel da dran hängen kannst und die einfach direkt oh. in die Tüte kacken.
3: <lacht> oh, okay.
1: Das ist doch übel geil. Das ist doch viel Gab es ein
3: Erlebnis, wie du darauf gekommen bist? Oder? Ähm,
1: ich, nee, nicht so richtig. Ich könnte mir aber vorstellen, ich habe letztens mit Timo haben wir uns so E-Bikes geschnappt und haben draußen eine Pfeife geraucht und haben uns so eine schöne Bank ausgesucht, wo ein Mülleimer, Mülleimer daneben war, in dem bestimmt Fünf Sokotbeutel lagen und ähm, da hat es ab und zu mal, wenn der Wind passend stand, bei 30 Grad sehr gut draus gerochen auf jeden Fall. Das hat sich mm. scheinbar irgendwo festgesetzt.
0: Hm.
2: Ich habe übrigens sogar schon mal einen 3D-gedruckten Kennzeichenhalter gekauft. Ah. Kenne äh, ich auch jemanden. Hm? Ja, ähm, vielleicht macht er jetzt Autovideos, aber mehr
0: brauchen wir dazu nicht sagen. Ja, so, so Einer aus dem Hamburger Raum hat das mal gemacht, der macht jetzt diese Autovideos hm. Die waren noch gar nicht so gut. <lacht>
2: ja, da weiß ich nicht. Also am
1: Heck 3D-Druck, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Kommt aus Material drauf an. Du kannst ja auch zig Materiale drucken, aber es gibt auch mit Sicherheit falsches Material. Also das, mit dem mhm. ich jetzt viel gedruckt habe, wäre definitiv falsch, weil das gar nicht so diese mechanische Belastung schon aushält. Und im besten Fall sollte das ja auch ein bisschen flexibel sein, dass du, wenn du mal irgendwie schleifst, dass es nicht da bricht. Ne?
2: Ja, bei mir bei mir war es nicht mal mit Schleifen. Ohne Schleifen schon, nur durch Vibration. Nein, halt das schon nicht. Ja,
3: ja ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Kunst, dass das, äh, ich weiß nicht, ob dein, ich sag mal, äh, günstigerer Drucker das überhaupt so hinbekommt mit den richtigen Materialien, das ein bisschen flexibel zu gestalten. Das ist eigentlich die Kunst, weil du willst ja nicht nur so steife, brüchige Teile bauen. Äh, an, an sich kann man mit 3D-Druck alles realisieren. Also es, äh, Königsegg druckt seine Turbolader aus Inconel oder Titanlegierungen. Hm. Das ist alles möglich. Also sicherlich auch Kennzeichenhalter, die das locker aushalten. Es ist bloß die Frage, ob man das zu Hause mal eben so mit einem Einstiegsdrucker realisiert bekommt.
1: Mit dem, den ich habe, bin ich schon relativ begrenzt in den Materialien, einfach weil der jetzt nicht so die High-End-Sachen hat, die dann die krassen Temperaturen auch machen können oder da die passenden Extruder für haben. Ich wollte gerade sagen, der
3: Extruder alleine schon muss ja auch mit den Viskositäten klarkommen und sowas.
1: Das ist ein Extruder. Das ist das Ding, was sozusagen das Filament, also das Filament ist quasi... Das Plastik als dünner Faden und der Extruder schiebt diesen Faden also in diese heiße Nadel, sag ich mal, rein.
3: Im Prinzip, ein Extruder kannst du dir vorstellen als eine eine lange Schnecke, die massiv beheizt ist, sodass der... Nein, nein,
1: falsch. Ist es in dem Fall nicht so? Nein, der Extruder sind im Grunde zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Die schieben wirklich nur dieses Plastikröhrchen Richtung Hotend, also Richtung dem Teil, was erhitzt wird.
3: Ah, okay, dann ist das in dem Fall getrennt, ja. Also ja. der Kunststoffbereich, in dem ich unterwegs bin, ist das in einem dann. Okay, aber ja, gut, das, dann ist es was anderes, dann, dann fördert der Extruder bei dir nur. Bei dem, was ich kenne, ist es aber auch kein, kein, kein äh, laufendes Material, sondern Granulat. Dann äh, ist das wahrscheinlich der Hauptunterschied, ja.
1: ja es gibt auch so ähm, Direkt-Extruder, die halt quasi so über direkt über dem Hotend sind und wo das quasi ja. schon eins ist. Aber nach dem ersten Drucker kommt ja immer der zweite. Das heißt, ich weiß schon, welchen ich mir als nächstes holen würde. Und mit dem könnte ich dann zum Beispiel, denke ich, auch meine eigenen Crocs drucken. Weil der auch so flexible Sachen machen kann. Blauch? Ja, Ja. genau. (lacht)
0: <lacht> aber ich glaube, was du gut machen kannst, ist so Verkleidungsteil. Also es gibt ja viele Leute, die bei ihren Sportlern die Spiegel abmontieren und dann hast du ja so ein komisches Loch. Und wenn du mm. so perfekte oder für die Blinker oder
1: sowas, ne? so ein Abdeckdinger, ja. äh, die kannst du leicht drucken. und Ja, weil die CNC-gefressen sehen natürlich geil aus, aber immer bei der R6 hätte dieses Abdeckungskit über 100 Euro eigentlich gekostet von äh, Gillis oder Gillis oder wie auch immer. Ähm, wenn du das natürlich für 15 verkaufst, dann ist das natürlich eine Ansage, ne?
0: Ein 3D-Drucker ist aber so ein richtiges Hobby wie, wie Modellflug, irgendwie ich das Gefühl. So, es ist einfach
1: nur... Das Fliegen ist dann einfach nur so eine Nebensache, aber das Schrauben, das ist das so bei 3D-Druck. ne nee, das Geilste ist eigentlich, dass du beim 3D-Drucker deine, die meisten Tuning-Teile selber drucken kannst. Das ist so geil, weißt du, du? Du druckst am Anfang eigentlich nur Sachen für deinen Drucker, damit der besser wird. <lacht> du druckst den 3D-Drucker, 3D. Genau, ja, so Lüfterabdeckung oder so und oder ich habe mir zum Beispiel, du kühlst ja das ähm, heiße Filament dann direkt wieder unter der Nadel. Ähm, habe mir dafür so eine so einen andere Luftform, sage ich mal, gedruckt, die das besser leitet und so. Also Und das hat man auch direkt wirklich gemerkt. Das war viel besser. Sag mal, Modell, was hast du denn jetzt hier geholt? Ich habe einen Creality Ender 3. Der kostet normalerweise ähm, in der Stand- Standardversion meine ich so 180 neu. Also der ist echt, ähm, echt... Ähm, vom Preis super in Ordnung und der, der Riesenvorteil ist, der hat eine Riesen-Community, das heißt, ähm, egal was für ein Problem du hast, das hatte schon mal einer vor dir. Krass, was wie eine DRZ. Ich glaube noch krasser, also da ist es wirklich so, du kannst, selbst ich habe jetzt ein anderes Mainboard reingebaut und dann äh, das nochmal kombiniert mit einem anderen Tuning-Teil, nämlich so ein Ding, was dann selber nivelliert, und auch da mit den unterschiedlichen Versionen, da hatten auch schon mal alle, alle Probleme. Also das ist unfassbar, wie viel der verkauft worden sein muss.
0: Nice, nice, nice. Also ich gebe dem,
1: demnächst äh, Dinge bei dir in Auftrag. Machen wir so. Genau, ja. Kockringe wollte ich auch machen.
0: Ja, Analplugs, Was? alles möglich. <lacht> <lacht> äh, hier, du, du hast es erwähnt, du willst ja dann für deine Garage äh, alle möglichen Halter bauen. Wir haben letztes Mal noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, ah, wohin mit den Bikes und äh, Damit aber so ein bisschen der Redeanteil so ein bisschen ausgeglichen wird. Ich meine, Dilo hat bis jetzt nicht viel erzählen können. Dilo, warum hast du so wenig erlebt die letzte Zeit? Was ist Bike Life überhaupt? Ja, also warum hattest du kein Bike Life gehabt? Rechtfertige dich.
2: Ich bin umgezogen. Parallel dazu habe ich noch relativ viel gearbeitet. Und das war echt so eine Todeskombination. Also selbst den Umzug, der ist zwar durch, aber wir leben hier noch immer noch aus Kartons. Also der ist noch nicht mal richtig abgeschlossen und da deswegen auch keine Zeit zum Fahren gehabt. Aber ich habe eine einzige Bike-Life-Story. Die hat was mit dem Umzug und mit Motorrad zu tun. Und zwar am Tag der Wohnungsübergabe für den nächsten Mieter haben wir vorher schon alles quasi rausgehabt und nur noch die Bikes in der Tiefgarage stehen gehabt und sind dann... Wurden dann zur Wohnung zur alten Wohnung gebracht, haben dann quasi die Wohnungsübergabe gemacht und sind dann mit den Bikes von der alten zur neuen Wohnung gefahren. Ja, und meine DRZ, natürlich wieder einen Monat gestanden. Die, die neuen Mieter schon in der Tiefgarage, hat sich den Platz angeguckt und so und ich mache die DRZ an. Hat auch nach ein, zwei Minuten dann irgendwann geklappt, ist angesprungen, aber so <lacht> den, ja, erst, also erstmal das, das haben sie haben die schon gesehen und dachten sich so, hey, Digga, was ist das? was wäre für ein Schrottbike so, ne? Und dann ging es aber, also ich kam dann raus, Choke natürlich voll aufgezogen, die ist halt auf der Geraden noch rausgekommen, aber dann kam die Auffahrt von der Tiefgarage und ich ich so einen halben Meter hoch ha, ausgegangen, ne? Ja? und dann, dann ist sie nicht mehr angesprungen und dann mit gefühlt ultra viel Drehzahl da hochgeschossen einfach. Die haben sich auch gedacht, ey, was ein Trottel einfach. Ja, und das war, das war quasi mein einziges Bike-Life-Moment. Schatz, nee. das sind wir hier die Wohnung. <lacht>
0: oh Mann, ey. Also du hast jetzt ein Haus am See, kann man ja ruhig sagen, du hast deine Bitcoins dir zum richtigen Zeitpunkt auszahlen lassen, hast ein Haus jetzt am See, am Wasser... Ja, genau. <lacht> Jedes deine Zimmer ist gekühlt, ist welch Luxus. Aber du hast jetzt
2: bestimmt Ey, auch komm, Fall. Jetzt kein Quatsch erzählen hier. Die Leute glauben das nachher noch.
3: Sind das die YouTube-Millionen, die du dir endlich hast, auszahlen lassen?
2: Ja, also diese vier Videos, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, es war halt schon echt viel <lacht> Geld, ne? Ich wusste <lacht> von Anfang
1: an, dass das mit dem Comeback einfach nur Clickbait ist, damit du ordentlich abkassieren kannst. <lacht>
0: Alle clever gemacht. Erst kam, erst kam YouTube, dann Dilolux, dann in Bitcoin, dann wieder richtig ausgezahlt, boom, zack. Naja, auf jeden Fall gucke ich nur auf seine Klimaanlage im Hintergrund, wenn das nicht hier spitze. Oh Mann, ey.
2: Die, die ist nicht mal an.
0: Ist egal, der Leid ist trotzdem da. Ähm, aber du hast jetzt wahrscheinlich auch einen richtig geilen Stellplatz, nicht so eine schiebige Tiefgarage-Einfahrt, wo man nicht mehr hochkommt, mit der dir jetzt sondern das ist bestimmt was Nices, oder? Komm, erzähl mir. Ja, also
2: ich habe äh, vorher, wie gesagt, in einem äh, Mehrfamilienhaus gewohnt, wo eine Tiefgarage war. Das war an sich auch cool. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass in unserem Ding das gar nicht so einfach ist, eine Wohnung zu finden, weil ja der 0-15-Bürger hat halt irgendwie sein, sein Auto, für den es meistens auch cool ist, das irgendwo an die Straße zu stellen oder es gibt ja bei vielen Wohnungen auch einen Stell.
0: Ich würde nur sagen, alles, was ich gesagt habe, hinzüglich deiner Wohnung, war ein Joke. Wenn du jetzt ja, ja. Hier Deswegen erzähle ich kurz ein ja.
2: bisschen was. Mehrfamilienhaus. Ja, wir haben äh, ja schon mal darüber gesprochen, dass es halt schwierig ist, in unserem Bereich auch eine Wohnung zu finden, wo dann halt die Bikes Platz finden, damit die nicht irgendwie im Innenhof stehen oder sowas, weil ich weiß nicht, das feiere ich einfach nicht. Und bei der alten war eine Tiefgarage, das war cool. Ist auch Luxus, das ist mega, aber wenn es dann Richtung Schrauben geht und so, auch nicht ganz optimal, dass immer Leute, die da durchlaufen und zwar irgendwie nicht deins, du machst dann nachher Flecken auf dem Boden, was weiß ich. Auf jeden Fall, das neue ist ein bisschen was anderes, hat einen Garten und auch einen Schuppenraum. Mal schauen, der ist gar nicht so klein, da müssen tatsächlich leider ein bisschen, damit tatsächlich übrigens wieder. Äh, da müssen aber tatsächlich auch so <lacht> die, die Sachen. Direkt ja, du- nochmal. Äh, extra gesagt. Ah, okay, die, okay. Ja, da müssen. Da, das ist meme. <lacht> ja, Martin muss das schneiden. Da müssen tatsächlich ja auch die Sachen rein, die man halt nicht so im Haus haben will, die man sonst im Keller oder so stehen hat. Aber da ist eigentlich auch Platz für vielleicht eine kleine Werkbank und mh, Stellplatz für ein Motorrad, an dem man dann auch
1: schrauben kann. Und da habe ich richtig Bock drauf. Oder bau dir noch was Größeres? Aus Holz? Ich könnte dir auch mit meinem 3D-Drucker eine ganz kleine Werkbank drucken.
2: Ja. Aber dann äh, ist sie dann auch so steif und bricht durch, wenn ich einmal drauf haue, oder?
1: Nee, du kriegst den passenden kleinen Hammer dazu. Okay. Oh Gott, Schraubstock im Maßstab 1 zu 25.000. <lacht>
0: Ja, das heißt, boostest, boostet das dein Bike-Life, kann man quasi sagen.
2: Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich war nie der große Schrauber. Aber ähm, ich hatte auch noch nie einen richtigen Platz zum Schrauben. Weil meine Eltern auch immer einen ganz kleinen Schuppen, wo gerade die Bikes reingepasst haben. Wenn ich schrauben wollte, musste ich die rausstellen. Ich konnte nie äh, im Dunkeln mal abends schrauben. Das ging halt einfach nicht. Ja, ich muss gucken, wie ich das Ganze quasi äh, positioniere in dem Raum. Aber es könnte klappen. da habe ich schon Bock drauf, ja. Also bald Streams
0: aus den Schuppen. So Webster Streams so, in Milan äh, Mal gucken
2: Ja.
1: Mhm.
0: Also wir hatten im Winter drüber gesprochen, da hatten wir auch dieses Thema und hat sie gesagt, ah, oh, vielleicht hole ich mir welche Containers und so, so Mein Vater hatte sich dann dafür entschieden, er würde uns die Garage vermieten mhm. Wie kommt's? Macht steuerlich einfach mehr Sinn, ja? <lacht> Nicht weil ich sein Sohn ja. bin
1: <lacht> das nice, macht völlig nice.
0: einfach mehr Sinn. Äh, genau. So kommt es, dass wir halt diese Garage haben, die auch gar nicht mal so klein ist. Also, Die ist, die ist richtig geil. Genau. Elf mal vier Meter und hoch pff, auch 3 bis 4 Meter. So, das fing ja damit an, dass er dadurch ja im Prinzip... Oli im Prinzip... Oh, ich sag viel zu oft Prinzip. Das ist nämlich mein Wort. Nämlich hier bei euch ist tatsächlich meins ist Prinzip. Im Prinzip. Okay. Olli ist ausgezogen aus Erik seiner Garage. Erik hat gesagt, gut, dann kündige ich diese Garage, die wir im Pankomaten. hatten. Die kennt man durch so ein paar fetthead stories und so und die war ja auch cool bis zu einem gewissen Punkt. Das größte Problem von dieser Garage war, sie hat ein Feuchtigkeitsproblem gehabt. Also, und wenn ich sage ein Feuchtigkeitsproblem, dann meine ich ein richtiges Feuchtigkeitsproblem. Das heißt, alles, was aus Textil war, durfte dort nicht eine Woche bleiben. Lag dein Helm, egal wo in dieser Garage, er schimmelte nach einer Woche. Okay? Mhm. Dein Bike hat einfach gerostet ohne Ende, So, weil wir haben das Ding ja dann geräumt und viele Leute haben uns ja auch angeschrieben und oh, ja, kann man die mieten und alles und nein, das, es, es gibt ja so eine Kombination wie Werkstoff am schnellsten rosten, wenn etwas nur unter Wasser ist, rostet es nicht so schnell wie in dieser Garage, weil das waren die perfekten Bedingungen, dass da etwas gerostet hat und ach, es war kein Zustand gewesen. Und du hättest jetzt nicht sagen können, öh, dem, auf den Vermieter zu gehen oder der Wohnungsbaugenossenschaft und das irgendwie anzumerken. Der hat dann gesagt einfach nur, hm, das ist aber scheiße für euch. Wisst ihr was? Ab nächsten Monat seid ihr da raus und dann reißen wir das Ding ab und dann haben wir sechs äh, Stellplätze, die wir nicht mehr Geld mit. Also, äh, so kam das, mhm. dass im Prinzip wir die alte Garage leergeräumt haben und haben da auch so ein paar Dinge gefunden, die wir nie wussten, dass wir die hatten und äh, viele Dinge lagen da auch lange Zeit nur rum ohne dass wir sie benutzt haben. Zum Beispiel eine Lichterkugel oder eine Discokugel Eine Discokugel und 50 ja, Meter Genau. Äh, vieles davon haben wir jetzt auch in der neuen Garage, in meiner Garage und Olli und Max verbaut. Also wir haben äh, so einen kleinen Raum abgefasst, weil das ja wie gesagt so, ein, so eine längliche Garage ist, kann man sich vorstellen. Wie gesagt, 11 Meter lang. Und die hintersten drei Meter sind jetzt so eine Chill-Out-Area. Ja. Das ist
2: wahrscheinlich genauso groß wie meine, mein ganzer Schuppen jetzt.
0: <lacht> Hab noch nicht gesehen, aber wenn der so groß ist. Ja, geht geht groß in die Richtung. Ist, ja, wenn der so groß ist, dann ist aber. Also, das ist groß genug, ne? Also, 3x4 Meter sind immer noch. Ja, ich glaube, das ist sogar die
2: Größe. Irgendwie 3x3, 3x4, irgendwie sowas. Okay.
0: Na, das ist ja nice, dass, du, dass deiner so groß ist, um es mal so zu sagen. Da hätte ich mir ja einen Geräteschuppen gerade no vorgestellt. homo. Okay. <lacht> <lacht> das ist nice, dass deiner so groß ist. Okay. Also, wir haben dann diese Wand da reingesetzt. Wir haben auch den besten Zeitpunkt getroffen, jetzt irgendwie Holz zu kaufen, weil Holz ist jetzt irgendwie mehr wert als Gold gefühlt. Ja? Durch den Und als Bitcoin. Ja, mehr als Bitcoin. Alles ist inzwischen mehr wert als Bitcoin. Ähm, Dilo, du, hast du ein
1: Holzhaus gekauft?
2: Ich habe erstmal gar nichts gekauft. Ich miete
0: hier. Wenn dann
2: ich nur weiß,
1: was... ich weiß. Aber das wäre wegen der <lacht> Investitionskette doch logisch gewesen. Ja, stimmt. Wir haben
0: erstmal irgendwo usb platten finden müssen und die dann zu dem doppelten Preis kaufen, jo. Äh, haben dann halt so eine schöne Wand eingezogen. Wir hatten von meinen Eltern, die hatten in der Kanzlei damals so eine Glastür. Die war, ich weiß nicht, wie hoch ist. also die 1,20 Meter breit mal 2,50 Meter. Komplett Glas, so Sicherheitsglas. Und wir dachten uns so, Boah, nice, die setzen mal als Fenster ein. Ey, das Vieh war so schwer gewesen, dass wir die auf so einen Hubwagen raufstellen mussten auf der Palette. So einen Hubwagen, den du halt bis auf 1,40 Meter hochpumpen kannst. Und ein Glück, also die Garage ist krumm und schief. Alle Wände sind schief und alles. Dass du halt Probleme hattest, irgendwo eine gerade Fläche zu haben. Wir haben dann nur gehofft, dass das der Teil, wo diese Scheibe eingesetzt wird, gerade ist und es war ein kompletter Passmaß. Wir haben die nur so ein bisschen reingeprügelt und das war's. Die könnte auch von alleine da drin stehen. Sieht mhm. mega aus. Man kann jetzt also hinten drinne sitzen. Da ist jetzt schon eine Couch drin, eine Anlage, ein kleiner Rechner, ein kleiner Couchtisch und äh, vielleicht auch bald eine Pfeife von Camo äh, Shisha. Wink, wink. Boah, das Liga. werden wir mal sehen. Okay.
1: <lacht> ich habe tatsächlich noch nicht nachgefragt, muss ich gestehen. Ich habe am Anfang des Broadcasts auch angedacht, oh, scheiße. Reihe was. Hm. Dass ich aber dich ja, überhaupt
0: als fre- freund-, freund nenne. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> nee, aber äh, dann ist da auch äh, 30 Meter Lichterkette davon auch äh, da gekommen. Also der Wipe ist da, ist auch auf romantisch, wie Dilu meinte auch zu mir. Ja, Und du man. kannst durch dieses Glasfenster, kannst du halt so in die Garage gucken, wo die Bikes stehen, die halt die ganze Zeit von dieser Lichterkugel angeleuchtet werden. Du darfst nur nicht rausgehen. Also wenn du rausgehst und dann irgendwie in diesen äh, Tunnel bist von diesen Punkten, die sich um dich drehen, dann äh, ja, sind uns Geil, Geil. Richtig Berlin. Ber- richtig Berlin. Genau, das ist ein richtiger Club. Also vorne ist Club, hinten ist Shisha-Bar. Ähm. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir uns eine Werkbank
2: organisiert. Ich wollte nur sagen, ich finde, das sieht so nice aus. Also, ähm, was du schon in den Stories gezeigt hast, und ich kenne die Garage ja auch noch, weil ich weiß noch, einmal Silvester durfte ich da mein Auto ja sogar schon mal abstellen. Echt? Ähm, Und, weißt du was noch? Was brauchst du danach? Das, nein, das ist, ja, das ist ja nicht die alte, das ist ja die auf Martins so. äh, Grundstück direkt.
3: Okay, ja, ja, da, da weiß ich noch,
2: da meinte ich so, ja, ey Martin, <lacht> mein Auto ist mir so heilig, kann ich das irgendwo reinstellen? Und du so, ja, hier ist eine, eine riesen Garage, wo ein LKW Platz hätte, so. <lacht> Und dann durfte ich da einen Tag drin stehen, nur eine Nacht.
0: Ja, wegen Silvester, ne, war ja auch bei uns ja. Also wie, du kriegst die Raketen ja aufs Dach letzten Endes, ne? Das war ja der Hintergrund.
2: Ja, da hatte ich ein bisschen Angst, genau. Genau.
0: Ja, dann haben wir auch ganz viel Licht wieder reingebracht, ganz viel auf Kleinanzeigen irgendwie zusammengekauft und so. Und ich bin dann irgendwann zu meinem Vater und meinte so: äh, hier, guck mal, das ist der Plan. Wie wir diese Wand reinsetzen, ist das eine gute Idee, weil meine, ich bin Elektriker, mein Vater hat da mehr Ahnung von irgendwelchen Sachen. Ich meine Er ja, ist eine gute Idee. Ich glaube, eine Tür musste nicht kaufen, habe ich hier noch irgendwo. Ne? Dann gehe ich bei ihnen auf den Dachboden, halt draußen in Brandenburg, ne, holen, zaubern da so eine Tür raus. Und ich meinte so, hm, ja, und dann brauchen wir halt noch eine Werkbank und das und das und das. Und mein Vater so, Werkbank, hm. Und er guckt, guckt so aus dem Fenster, wir gucken so bei den Nachbarn, Und bei Nachbar Nachbarn das sieht halt einfach aus wie auf dem Flohmarkt. Also jeder hat auf dem Dorf irgendwie so einen, irgend so einen Typen, der alles sammelt aus den Hof. Und er so, ja, vielleicht hat der Nachbar ja was, ne? Okay. Dann sind wir halt so an Zaun, mein Vater hat schon so rüber hergebrüllt. Conny, komm mal her. Und dann kommt er halt so rüber. Conny. Also, ja, keine Ahnung, wie der wirklich heißt. ist. So. Und dann kommt er halt so an, so, und mein Vater so, ja, soll ich dir mal meinen Sohn vorstellen? Weißt du, dann musst du dieses Spiel ja erstmal spielen, so, irgendwie auch sympathisch. Und, hm. und der Sohn, der hat jetzt eine Garage und. und, und ich auch, bin Martin. <lacht> genau so. Mich, mich so an, an, an der an, an der Hand so von meinem Vater so festgehalten, wie so, so ein Fünfjähriger, der einfach noch <lacht> so Angst hat so von Leuten. Das ist Martin von der Fatheads Crew. <lacht> nee, genau, das ist mein Sohn, äh, der hat jetzt eine Garage und braucht eine Werkbank kannst du uns helfen, ja, kommt mal rüber ne? dann sind wir da nicht außen rum, sondern halt, gibt halt ein Tor im Zaun so wie das halt auf dem Dorf so ist dann gibt es halt immer so ein Tor, dann kann man zum nächsten Nachbar kaufen. Äh, und dann meint er so hier, welche willst du <lacht> ich einfach fünf Werkbänke Alter Genau, also, haben uns eine davon ausgesucht dann haben wir so ein rollbares Regal noch irgendwie bekommen was in irgendeinem VEB-Betrieb damals gefertigt wurde. Äh, und so ein Doppelschleifgerät. Wie nennt man die eigentlich? Ein Schleifbock, Ja, aber so einen industriellen mit Drehsturm und allem,
1: der leider kaputt
0: ist. Also du kannst ihn anmachen, er funktioniert auch, aber auf dem Gehäuse <lacht> sind so 80 Volt.
1: <lacht> so. Nice. Ja,
0: also Tatsache würde ich von meinem Film gar nicht sagen, dass ich so viel Motorrad gefahren bin in den letzten vier Wochen. Sondern eher mich in dieser Garage ausgelebt habe. Also habe auch Werkzeug gekauft und alles. Und äh, wir haben auch ganz viele Lampen angebaut. Wir haben ganz viel Elektrik zurückgebaut, weil diese Garage gehörte ja zu irgendeinem Zeitpunkt mal ein Elektrounternehmen. Und jetzt würde man denken, oh, die Elektrik ist da komplett legit, ist sie aber überhaupt nicht. Es sieht mal so aus, als ob jede Generation von Elektro-Azubis sich da mal ausleben durfte. Und wir hatten halt so diverse Relais und Schütze drin gehabt, die halt irgendwann mal was geschaltet haben. Aber es war nicht ersichtlich was, also wir haben das alles rausgerissen, Elektrik neu gemacht, Lampen neu gemacht und so. Ja, jetzt ist erstmal so ein bisschen so ein Halt drin, weil Olli zieht ja um und Max zieht um und bla 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 Ja, seht ihr, ich habe heute einen guten Monolog, also bei mir ist eine Menge passiert. Ja, hoffentlich bald
2: mal Broadcaster in der Garage, oder? Wäre auch eine Möglichkeit.
1: Hoffentlich ja, okay. bald erstmal in Hamburg. Hallo, Ja, wir von bald. Hamburg
2: und dann ein weiter.
1: Es sieht richtig genau. gut aus. Stimmt. Stimmt, wenn wir haben eigentlich... Münster eine Inzidenz von fünf. Ähm, mein Bezirk hat
0: acht. Also Berlin-Pankow war da auch schon immer gut. Ja. Nee, aber ich glaube, nächster Stammtisch können wir live machen, definitiv. Äh, ich glaube, den nächsten Brab. Ja, lass mal bitte machen. Genau, dass wir das dann nach Ewigkeit mal nachholen können. Übrigens bin ich dann, wenn wir den nächsten Brab-GP.
1: Nee, Stammtisch aufnehmen, bin ich dann auch komplett geimpft schon. Also. Boah, Mann, da bin ich richtig neidisch. Ich stehe seit ja. Wochen da auf der Liste, falls mal irgendwie was übrig bleibt. Ich habe am, also ab diesem Montag darf jeder auch offiziell im Impfzentrum geimpft werden. So, ich habe direkt Montagmorgen da angerufen.
0: NRW. Ähm, NRW. Bist du, bist du ich NRW glaube, oder
1: inter- in Bin NRW. Ähm, also. also Montagmorgen direkt da angerufen, gesagt: Ey, wie sieht's aus? Wann kann ich mich impfen lassen? Ja, also wir haben leider gar keinen Impfstoff mehr. dachte ja, ich auch, schade, okay. Meinten sie, ich soll Mitte des Monats, Ende des Monats nochmal probieren. Aber irgendwie, man, jeder ist schon geimpft, so gefühlt. Manche haben schon ihre zweite Impfung. Also von Leuten aus meinem Alter und ich denke mir so, ey, ich würde auch gerne geimpft werden. Warum da kurz auszuholen? Also der Broadcast, der
0: Impfpodcast. Ähm, wir saßen dann irgendwie alle bei mir, haben an der Garage geschraubt und meinte meine Mom so, ey, hier auf unser, in unserer Gemeinde ist kommunaler Impftag. Fahr vorbei, sag, dass du aus Berlin kommst, die impfen dich trotzdem, weil in Brandenburg auf dem Dorf sind ja sowieso alle über 60, weil jeder so weh ich haut ab. Mhm. Ich hatte da noch keine Krankenkassenversicherungskarte, die habe ich irgendwann verloren und hatte keinen Beantrag. Egal. Und dann ist aber Olli rübergefahren und Olli konnte sich nicht aussuchen, was er bekommt. Also er hat AstraZeneca bekommen und bei AstraZeneca ist es so, dann kannst du erst irgendwie in zwölf Wochen hier die zweite Spritze abholen ja. und zwei Wochen da drauf, ja. bis ist vollständig geimpft. A.K.A. Ähm, Ende August. So, Johnson Johnson puff eine Spritze, zwei Wochen später geimpft.
1: Also, äh, Hast du bekommen? Äh, Dienstag. Nee, bekomme Dienstag. So. Aber Johnson? Mhm. Okay über einen Betriebsarzt. Ich bin selber okay. erstaunt gewesen,
3: dass du was bei uns... Übrigens, hast. Bezüglich AstraZeneca, der Schutz ist zwar nach zwölf Wochen der beste, aber man kann auch sich früher impfen lassen. Das gilt trotzdem als vollwertige Impfung. Also ab circa vier Wochen macht das Sinn. Besser ist natürlich zu warten, aber gerade wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen das braucht, eine Vollimpfung kann man das schon machen. Schlecht ist der Schutz trotzdem nicht. Ja. Also das ist so mein Kenntnisstand. Ich äh, warte auch gerade auf Zweitimpfung davon. Mhm. Ja, oder, oder bei, bei und ich halt äh, ja, das ging tatsächlich ganz schnell hier über äh, Tipps und so weiter. Ich war ganz spontan da und habe dann gleich für Finn und Janrik noch äh, mitgeklärt die nächsten beiden Tage. Das ging ja. alles äh, wie am
1: Schnürchen. Mann, nee, ich bin richtig neidisch. Sorry, ich äh, bei dir dann Dorf die gehen. irgendwie so mitbekommen.
2: Äh, ich habe nur was mit Impfen mitbekommen. Ihr seid schon geimpft oder wie? Erste Impfung,
0: ja. Ich nicht. Dienstag Johnson Johnson und danach zwei Wochen später komplett halt damit.
2: Ah, okay. Hast du schon? Ich stehe auch, ich habe beim Arzt stehe da auf der Warteliste.
1: Ja. ja. Aber grundsätzlich muss man sagen, weil, also, das kommt einem zwar immer so vor, weil man von vielen Leuten hört, sie sind geimpft, aber der, der Großteil, es gibt einfach noch so viele, die auch noch nicht geimpft sind und die werden sich wahrscheinlich genauso fühlen wie ähm, Dilo und ich, dass wir irgendwie denken, ach Mann, wieso sind wir noch nicht? Grundsätzlich hat man alles richtig gemacht, wenn man keine. Ähm, keine Priorität hat, dann ist das auch okay, wenn es ein bisschen, ein bisschen später kommt. So, naja, ne? Ja,
3: finde ich auch. Also Impfneid ist halt der größte Schwachsinn überhaupt, weil jede Impfung, die jemand anders bekommt, bringt einem selbst halt auch was. Und die Lockerungen kommen ja jetzt auch mhm. mit den sinkenden Zahlen durch alle Impfungen. Naja, find, das kann man ganz entspannt sehen. Und wenn ich nicht spontan jetzt eine AstraZeneca bekommen hätte, die sonst nachher im allerschlimmsten Fall irgendwie das Ablaufdatum erreicht hätte oder so ein Schwachsinn dann hätte ich auch noch länger gewartet. Das hat sich jetzt halt ergeben, aber ich fand das jetzt auch nicht so das Problem.
1: Wobei man schon sagen muss, dass eine Impfung dir den Alltag schon sehr erleichtert. Du kannst einfach überall hingehen. Ja, das stimmt. Du das musst wird dich jetzt nicht vorher testen mehr. lassen. Heute an einem Sonntag hier auf dem Dorf, ja, lass ich mal testen. Ne? So. Das ging dann auch. Ich habe da irgendwo in so einem Kosmetikstudio doch noch was gefunden, aber die Impfstelle, äh, die Teststelle, wo ich sonst immer bin, äh, die hatte dicht. Mhm. Ne? Ja, das, also am Schluss war es wirklich nervig gewesen, muss man wirklich sagen.
0: Äh, mit, äh, willst einfach mal nur zu Polo fahren und dann äh, mit Terminen und allen drum und dran und Impfungen und denkst du, ja, ey, jetzt ist aber auch mal langsam gut.
3: Ja, es ich, ich, nervt langsam, das stimmt. Aber es ist ja auch irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich auch, aber es ist doch irgendwo auch ein Ende in Sicht, oder nicht? Das ist jetzt ja, quasi ja, der Endspurt. Ey, natürlich ist es nervig, gerade weil Sommer ist, aber irgendwie hält man das jetzt auch noch durch.
1: Und man muss auch sagen, es dauert nicht lange, sich testen zu lassen. Das kostet nichts, du nee. kannst da hinfahren. Ähm, ich finde auch, die Tests, die sie jetzt heute machen, meistens hast du ja nur vorne diesen Nasenabstrich. Der ist überhaupt nicht schlimm. Auch der andere mhm. ist vollkommen zu ertragen. Klar, ist das, unangenehm, auch, ja. aber, ey, ähm, das also ist angenehm. aber hey, Das ist ja wohl absolut wert. Ja, also die, es erhöht,
3: natürlich sind die, die Schnelltests, sind ja auch nicht perfekt, muss man sagen. Also ich habe da auch von dem einen oder anderen Falschen schon gehört. Aber es erhöht ja die, die Sicherheit schon massiv. Es hat schon seine Daseinsberechtigung.
1: Absolut. klar. Definitiv.
0: Aber ich fand, wir haben eine Woche zu lang dieses Spiel getrieben mit, erst mit Termin einkaufen gehen und allem drum und dran. Und bei uns war irgendwie schon so sieben Tage Inzidenz bei 18 und ich musste da immer noch einen, einen Tanz machen, damit ich zu Polo mal fahren kann, um Öl ko- zu kaufen. Aber gut, ist inzwischen auch wieder anders, es ist ja alle chic und so. Äh, ach Gott. Komm, sag mir noch ein Thema, worüber wollt ihr reden? Ich hatte ein allgemeines Thema aufgeschrieben, so Pflege und Wartung. Sagt ihr, ob ihr Bock habt, Wetter ist super. Und ich würde heute auch nochmal eine Runde im Motorrad
1: fahren. Och. Ähm, Achso, eine Sache wollte ich noch erzählen. Ich habe ähm, gestern oder beziehungsweise dieses Wochenende war für mich doch irgendwie besonders. Jetzt nicht. ist Doch, es hängt mit dem Bike life zusammen. Und zwar hab, war ich dieses Wochenende quasi Fotograf. Ähm, und zwar richtig den ganzen Tag. Ne? Ich hatte einmal für. Das wissen viele, glaube ich, gar nicht. Ich habe zehn Jahre lang in einem Jugendorchester gespielt. Waldhorn.
3: Mm, der und, musikalische Milan.
1: Ja, ja. Welches Instrument? Aber auf einem ziemlich Waldhorn. Auf einem, auf einem das ziemlich... Das ist ein Instrument. Level, ich dachte, der ist
0: Name des, des Orchesters.
1: Ja. Nee, nee, das ist das Instrument. Ähm, okay. Und wir waren, ich glaube, dreimal in Folge... Äh, Bestes deutsches Jugendorchester, da gibt es auch richtig Wettbewerbe. Also, das das war schon so, dass du da nicht irgendwie mal einmal im Schaltjahr hingehst und das das Horn irgendwie anpackst, sondern du musst echt jeden Tag eine Stunde üben. Martin lacht, ja. Willkommen in der Pubertät. Hast du dein Horn mal öfter angefasst? Ist ja ordentlich trainiert. Ja, genau. Ja, das ist halt dann irgendwann zeitlich einfach wenig geworden, weil ich habe das irgendwann nicht mehr geschafft, jeden Tag eine Stunde zu spielen und dann macht das keinen Bock, weil das ist dann wie, wenn du auf einem richtig guten Level zum Beispiel Gewichte hebst und dann kommst du nach zwei Monaten wieder und natürlich hebst du dann nicht die Gewichte wie sonst, wo du weißt, ey, ich könnte auch das heben und das bockt einfach dann nicht, gerade weil es wieder viel länger dauert, das aufzubauen und so und deshalb habe ich so mal aufgehört. Aber dieses Wochenende haben die ihre CD aufgenommen hier im im Dom und ähm, haben halt gefragt, ob ich Bock habe, für die Fotos zu machen. Das macht man dann natürlich auch gerne, wenn man da sozusagen jahrelang auch viel profitiert hat von so einem Verein.
0: Wann wird das Album gedroppt?
1: ähm, (lacht) Das weiß ich noch nicht, aber das solltest du dir auf jeden Fall holen, Martin, weil das designt wird von einem Freund von mir und die Fotos natürlich von mir sind. Also (lacht) ähm, das, das musst du dir holen. Nee, aber ähm, ja, natürlich macht man das dann gerne, wenn man da irgendwie mit in Malaysia war, dass alles organisiert war. Wir hatten da immer echt tolles Programm. Dann also einmal das, da ging es, ich glaube, Samstag morgens um neun oder so los. Und nachmittags habe ich dann für Grenzgänger geshootet. Das war auch ziemlich cool. Die haben ähm, gefragt, ob ich da Bock drauf habe und hatten da so einen Steinbruch gemietet und... Ja, mega cool Einfach viele Leute dabei, die richtig gut fahren können. Geile Location, Hammerwetter, blauer Himmel mit Wolken. Genauso, wie es am besten ist, finde ich. Wenn du dann mit dem Polfilter unterwegs bist, dann ist das eigentlich immer eine Garantie dafür, dass irgendwie nur geiles Zeug dabei rauskommt. Und ich glaube, ich habe da also allein in diesen vier Stunden für Grenzgänger 1800 Fotos gemacht. Gut, Quantität ist jetzt kein, kein Qualitätsmerkmal. Und mit Sicherheit sind auch, wenn da so irgendwo ein Hagen das hochgeht, waren auch Serienaufnahmen dabei. Aber trotz alledem ist in diesen vier Stunden extrem viel richtig geiles Zeug rumgekommen. Und das verging wie im Flug. Das hat sich angefühlt wie eine Stunde. Wir waren eigentlich die ganze Zeit da auf Achse und dann hieß es irgendwann so: Ja, ey, wir fahren jetzt hoch. Ich dachte mir, wieso denn? Machen wir eine Pause oder was? Nö, ähm, es ist sechs. So, wir müssen jetzt raus. <lacht> ich dachte, oh, krass, okay, das ging Wie viele
2: jetzt. Fotografen wart ihr eigentlich?
1: Oh, ich weiß, kannst kann dir nicht genau sagen, aber ich komme zu 4, 5. Also es war auch ganz cool, weil mh, dann nicht so sehr der Druck auf dir lastet, dass du jetzt weißt, ey, hier sind 14 Leute, die irgendwie Moped fahren, hier ist, ist super viel organisiert und alles lastet auf deinen Schultern, dass da guter Content bei rumkommt. Ist ja auch bei so einer Masse an Fahrern gar nicht wirklich möglich, dann da alle abzulechten. Insofern war das ziemlich cool organisiert, muss ich sagen, und hat mega gebockt. Ne? Ja, wer war denn alles da gewesen? Troy war da, Euda war da, Benne war da, Düdi war da, äh, Querli war da, ähm, aus Österreich von den Grenzgängern waren welche da, ähm, auch hier der Marius, der mit ähm, Sebastian da in Portugal erst war, der ist auch dann von Portugal eigentlich direkt nach, also einmal dann nur nach Österreich, um dann von da wieder zehn Stunden hochzufahren, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Der ist angekommen, der einmal ist da. Also, nicht, 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 nicht nur physisch, also vor Ort, sondern der ist einfach in der Szene angekommen. <lacht> ich meine ich damit. Der war auf einmal da. Der Marius.
1: Ja, das, das stimmt auch. Also, ich kannte den, hatte den gar nicht auf dem Schirm. Ich habe den da in Portugal das erste Mal gesehen. Ne? Und da hat Troy das gesagt, dass, dass ähm, der kommt.
2: Ich kannte den schon, weil der eine 150er gefahren ist. Und mit dem habe ich schon mal ab und zu geschrieben, deswegen. Oder ich glaube, er hat die sogar noch. Ja. Mhm. Und der ist halt ultra krank durch die Decke gegangen durch diese, durch diese ganzen Reels und so habe ich gesehen. Das war echt cool bei den, bei den Jungs. Hm.
0: Genau, also der hat, von, der hat ganz viele Reels gemacht und davon profitiert ja
1: Ich ja. habe jetzt bestimmt irgendwen vergessen. Und sollte derjenige das hören und sich echauffieren, ähm, da tut mir das natürlich leid. <lacht> nee, war schon war schon echt cool, hat gebockt. Adrian Quadboy war leider nicht dabei. Der ähm, war scheinbar unterwegs. Mit dem äh, verstehe ich mich sonst auch ganz gut. Das wäre ja auch cool gewesen. Aber nee, leider nicht. Ich glaube auch gerade so in, in so einem Steinbruch mit dem Quad kannst du schon auch geil einfach lang driften mit dem Staub und so. Da wäre bestimmt was Cooles bei rumgekommen, aber trotzdem hat das echt gebockt. Ne? Und dann habe ich mir dafür extra noch ein 70-200 geliehen, das äh, G-Master. Das Ding ist natürlich auch ein Brett. Das funktioniert einfach. Ich muss sagen, dass, dass
0: ich so tele... kann ich mir jetzt eigentlich vorstellen? Also du kamst da an und wunderbar, Kamera ausgepackt dann war das so gewesen, dass die irgendwie einen Plan hatten, was die machen werden und ihr wart einfach nur dabei und habt es dokumentarisch festgehalten oder habt ihr gesagt,
1: ey, komm Querly, mach mal hier rüber einen Backflip, ich mache ein Foto von. Eher Letzteres. Also es war wirklich so, man hatte, wir durften in diesem Steinbruch nur geführt, sag ich mal, das heißt, es gab so einen Zeitplan, wir sind irgendwie vormittags da unten an dem Spot und nachmittags dürfen wir da und da fahren. Und ähm, ja, dann sind wir damit zum so ich weiß nicht, ob das ein Truppentransporter war oder was, auf jeden Fall die Fotografen dann da gefahren worden. Und dann hieß das eigentlich nur so, ja, also hier könnt ihr jetzt fahren, schnappt ihr ein paar Leute und sagt sag denen, was du haben willst. Und dann habe ich einmal grob gefragt, okay, ähm, erstmal Hochformat, Querformat, braucht ihr noch irgendwie Close-Ups von den, von den Produkten, irgendwie von den neuen Handschuhen oder so? Oder wollt ihr Fahrs sehen, was wollt ihr haben? Wurde das einmal ganz grob gesagt und ähm, ja, da ging es wirklich viel dann einfach um Content, entfahren und mach mal hier das und ich mache ein Foto.
0: Ja? Gibt es ein Highlight-Bild? Also weil manch- manchmal sieht man ja schon im Vorfeld so das Bild auf der Kamera und weiß, das ist das Bild geworden. kannst du Hast du schon ein paar Bilder, wo weißt du, so, die ähm, und was kann man da
1: sehen? Ist es Querly mit dem Backflip? <lacht> querly mit dem Backflip wäre auf jeden Fall eins. Aber ich muss sagen, dadurch, dass das alles so Schlag auf Schlag war und wenn du da irgendwo an einer Stelle stehst, an einem Hang und es fahren da fünf, sechs, sieben, acht Leute hoch, da hast du eigentlich dauerhaft irgendwas davor, was du fotografieren willst. Das heißt, es gab eigentlich nie ähm, eine Stelle, wo ich groß bei der Kamera gucken konnte, wie sind eigentlich die Bilder. So, ne, ich konnte immer nur kurz schauen, passt das vom Licht, passt das, ist das scharf alles und wenn ja, dann weiter. So und Das ging so Schlag auf Schlag, dass ich noch gar nicht richtig durchgucken konnte überhaupt. Also ich habe ein paar Motive, wo ich denke, ja, das das hat Potenzial. Einer von den den Österreichern, das hatte ich gestern schon mal hochgeladen, das Bild, das ist mir irgendwie, ich glaube, das war bei den ersten Fotos, die ich rübergezogen habe, die hatte ich dann schon mal drauf. Der ist bei so einem Hillclimb oben einfach noch zwei, drei Meter hoch in die Luft gesprungen. Das war auf jeden Fall ziemlich krass. Der hat sich eigentlich mit der Kamera drunter stellen können gefühlt. Aber ansonsten, ich habe es noch nicht geschafft durchzuschauen. Ich war bis jetzt voll auf Achse, heute Morgen auch nochmal beim Orchester fotografieren und freue mich schon richtig aufs Bearbeiten, weil da sind auf jeden Fall Bretter dabei.
0: Wie werden wir denn natürlich auf
1: dein Instagram-Account natürlich dann sehen? ne Ja, also ich denke, ich könnte jetzt den Rest des Jahres daily ähm, mit diesem Tag füllen. <lacht> ich habe gar nicht fotografiert. Ne? Ich bin nur Motorrad gefahren,
0: wir waren viel unterwegs und ich muss halt wirklich sagen, so eigentlich... Ich habe die Kamera immer bei mir gehabt und ich habe die nie ausgepackt. Wir sind immer gefahren. Hm. Und dann mache ich drei Bilder und mir so am Abend so: yo, da hätten wir mal mehr fotografieren können. Und jetzt ich sehe mich gestern nochmal los, in die Stadt, bei geilsten Licht und die geilsten Bilder gemacht. Hm. ich habe bis jetzt ja auch keine richtig nice Bilder von meiner EXC. Äh, habe dann auch nochmal, weil irgendwie bei uns in der Gruppe nicht so viel los war, einfach mit der Ride With Me App
1: gesehen. Ich habe da eine Anfrage bekommen, stand da im Steinbruch und dachte mir so: Ach Mensch, ich glaube, ich, ich nehme ich teil. <lacht> Haben drei Leute geschrieben, Tatsache. Also es
0: funktioniert, ne? Wir hatten auch eigentlich alle Routen, die wir gemacht haben, mit der App aufgezeichnet. Aber die hat ja immer diese Ansicht, wenn du dir die Route anzeigen lässt, dass es immer auf den Straßen sozusagen basiert. Also du siehst halt immer nur die Straße und ein bisschen grün im Wald. Also wie nennt man diese Ansicht? Verkehrsansicht oder so? Aber es gibt ja eigentlich nur mal eine richtige Satellitenansicht bei den meisten Karten. Und dann sieht man ja, wo man da durchfährt. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen sowas. Und dann hat er sogar nachgepflegt Also ich glaube, drei Tage Ach, später gab es das Feature, dass man jetzt Karten in Satelliten an anziehen kann. Und dann siehst du, ob ich durch einen Wald fahre oder über äh, eine Wiese oder so. Also du hast ein bisschen mehr Kontext dazu. Gerade was Offroad bet- anlangt ja. Naja, wollen wir so langsam den Sack zu machen. Ich hatte noch nach Themen gefragt, die Community. wir Können so rapid-fire die Themen durchgehen? Weil da gibt es viel zu sagen. Nicht? Also hat keiner geschrieben. Max und also der Schweizer Max, Grüße gehen raus, mhm. hat geschrieben, er würde es ganz interessant finden, wenn wir mal über Schutzkleidung reden. Ja.
1: ja ähm, Folge für sich, oder? Folge für sich. Ich habe noch keine.
0: Das ist so dumm. Ja, ja okay das ist aber.
1: Um es kurz anzureißen, finde ich genau der Punkt. Schutzkleidung ist nur dann gut, wenn du sie trägst. So und ähm, natürlich ist eine Lederkombi auf der Straße das Maß der Dinge. Mit Airbag am besten. Keine Frage. Aber du, wenn du dann weißt, ich stehe nach eine Stunde irgendwo da am Spot und möchte dann nicht in der Lederkombi gammeln, ich lasse sie weg, dann ist es für dich die falsche Kleidung. So, ich habe mega gute Erfahrungen mit diesen ähm, Kevlar-Hosen gemacht. Die finde ich Hammer. Und ähm, sonst, ja, es ist einfach Protektoren und Pulli. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Oder ich habe so eine, so eine ähm, Jacke auch mit Protektoren, die ist auch geil, die ist schön leicht, ähm, die sieht auch gut aus. Das ist nicht so, wie man das sonst von den Textilsachen von früher irgendwie kennt. Und ich top zufrieden.
0: Ich kann da gar nicht so viel mitsprechen, aber das werde ich, denke ich, irgendwann noch. Also noch dieses Jahr wollte ich dann nochmal einen Rundumschlag machen, also neues Protektorhemd, neue Knieschoner, neue Schuhe und so weiter. Dann wollte ich mich mhm. immer mehr mit dem Thema nochmal f- beschäftigen. Ich glaube, an der Stelle könnte man nochmal drüber reden. Äh, ansonsten können wir ja so weiter durchgehen. Ich hatte ja eigentlich Genau, da kann, Unsch-
1: da kann Martin wieder Monologe halten. und Wir können wie Lemminge immer, ja, 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 ja. Ja, ja, ja komm, komm. komm. Boah, das das, ey, hab grade, ich habe gerade einen Schluck Cola getrunken. Und während ich geredet habe, hat das, ähm, ist das so wieder meinen Hals hochgegurgelt. Ich mhm. weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Aber <lacht> wenn ja, dann wundert euch bitte nicht. <lacht> nee, nee, passt schon. So, Luca hat ja
0: nochmal geschrieben. Thema Wartung, da könnt ihr mal drüber sprechen. Ja, hatten wir eigentlich nicht gedacht, ne? aber jetzt wäre da noch zu viel des Guten, weil so viel Zeit haben wir leider halt gar nicht. Fabi hat geschrieben, dass wir mal über Motorräder sprechen könnten. Wir haben über cool. Motorräder gesprochen, also so, so richtige Motorräder, nicht so schrott Haben wir gemacht, ne? Also ja, MT-07 hatten wir mal erwähnt. Tim schreibt, was war ein geiles 125er Erlebnis. Hm. Kein Sinn. Mhm. Achso, Dilo hatte keins. Was war dein geilstes 50er-Erlebnis, Dilo?
2: Mit 125ern gefahren zu sein und
3: äh, 125er-Viertakt äh, teilweise abzuziehen. Das war mein Moment. Du alter Racer. Okay. Ah, Mann. Ich habe ein 125er-Erlebnis, ganz kurz. Auch raus. Ich bin immer dann zur Schule gefahren, weil er geht halt schneller und ich war immer zu spät. Und äh, dann bin ich zum Sportunterricht gefahren nachmittags und hatte mir dann schon Sportklamotten angezogen. Das war mitten im Winter, kurze Hose. Und bin dann im Pulli und kurzer Sporthose bei zwei, drei Zentimeter Neuschnee auf Stollenreifen zur Schule gerutscht. Ich auch das schon war gemacht. so typisch schon der 25er-Zeit. Da gab es kein falsches Wetter, keine falsche Kleidung, einfach fahren.
1: Ich muss sagen, bei mir war das, glaube ich, so ein bisschen, als ich im 125er-Forum über die Postleitzahlliste die Jungs aus Dülmen kennengelernt habe und... Ähm, dadurch erst so richtig in die Supermoto-Szene reingerutscht bin, meine ersten Wheelies gesehen habe, gesehen habe, dass man aus so einer 125er EXC auch eine Supermoto machen kann und das ziemlich geil ist und da irgendwie, ich glaube, das war so mein coolstes 125er-Erlebnis, wo ich auch noch ganz genau einen Spot im Kopf drin habe, der für mich so der Anfang von dem ganzen Zeug ist, wo ich, glaube ich, auch das erste Mal die getroffen habe.
0: Bei mir wären es zwei Sachen, also wir hatten ganz früh, also als ich meinen 125er-Führerschein hatte so ein Treffen besucht. Das war noch ein Forumtreffen gewesen. Da waren bestimmt 100, 125er. Also wirklich mit Polizeibegleitung und Absperrung und so. War ein Riesending gewesen. Hatte ich nie wieder so erlebt. Also auch nur 16-Jährige mit 125er. Deswegen war es ja so nice. Und dann bin ich mit der 125er zum anderen Forumtreffen gefahren, nach Köln, äh, ins Bergische. Mit der 125er Überland. Mhm. Das klingt schlimmer als es ist, aber es war total nice. Weil ab Harz wird es ja nur noch bergig und hügelig und du guckst links und rechts. Hm. Das war ein nicees Dings. Äh, dann schreibt Tim noch, geilste Bikes momentan auf dem Markt. Ducati Streetfighter V4. Geilstes Bike auf dem Markt gerade.
1: TMSM 450. Dilo, geilste Bike.
2: Echt keine Ahnung, ohne Scheiß. Für mich gerade, was ich <lacht> haben möchte, eine kleine Zeit,
0: da. Aber ja. EXC 150 <lacht> <lacht>
1: Ich muss mal eben schauen, ob die überhaupt SM oder SMR heißt. Ich bin nämlich gar nicht sicher. Ich glaube, die SMR bei der TM ist für die, für die Rennstrecke. SMN. Ähm
2: Aber wenn man so quasi im gesamten Markt sieht, nicht so Yamaha ja, Tendere oder so, das finde ich ein nice Bike. Wenn man mal wieder bei richtigen Motorrädern bleibt.
3: Hm. Ist alt geworden. Ja, also Street Fighter V4 bin ich schon ganz bei dir. Äh, eventuell noch. Gibt es vielleicht Mittel und Wege, eine der limitierten SMR 450 aus dem aktuellsten Jahr. Also die, die Rennsupermodus von KDM gibt es äh, Mittel und Wege, die europäisch zuzulassen. Das wäre natürlich auch äh, ganz, ganz, ganz wild, um mal äh, auf Straße nochmal ein paar Straßen zu fahren, ein äh, paar, paar Pässe zu fahren. Aber es ist jetzt
1: eh nicht mehr mein Zielgebiet, von daher, ja. Mhm. Wie? ach, ach so, die ähm, Straße ist nicht Welt. mehr so dein Zielgebiet, meinst du?
3: Das würde ich gar nicht zwingend sagen. So eine Runde über Land mit den Jungs äh, zum Eis so voll. Ja. Aber
1: äh, Straße, schnell fahren, Ofen so nicht mehr, ne. Aber das hat sich so angehört, als wolltest du von Supermotor weg. Ach so äh, naja, für... Oh,
3: was? nein, Hä? <lacht> Also so. eine Ergänzung wäre irgendwann mal schön dazu, das auf jeden Fall,
1: aber muss nicht. E-Bike, Jungs, E-Bike, das ist die Ergänzung, die ihr braucht. Mm. Letzte Ergänzung in mein Leben, die ich brauche. <lacht> Ey, nein, Martin, ohne Scheiß. Ein E-MTB ich, ist ich fucking da ins geil. Ich finde voll süß. Also Du hattest ein paar Stories gepostet und so. Du, du bist nie äh, groß Enduro gefahren, oder? Nee, ne? Mm, doch, früher mal ein bisschen. Schon mit der 300er, mit der 125er davor. Wir hatten ja immer so ein Gelände, wo wir ein bisschen fahren konnten. Äh, doch, nur Zeitung schon.
0: Weil du mal so, also so Absätze von 50 cm dann immer so, weiß ich nicht, ob ich damit rüberfahre, mal gucken, ob ich es überlebe. Und denke so, hm, weiß nicht, ich glaube, ich mit der
1: DRZ so rüberfahren. Ganz großspurig. Ja,
2: aber no, beweist mir Gegenteiliges,
1: no. wenn ich da... Bin. Also klar, aber ich habe auch, ähm, das hat auch viel damit zu tun, dass ich mir damals im Bikepark bei genau so einem Ding halt mein Handgelenk gebrochen habe. Danach auch erstmal nicht mehr fahren war. Und das eigentlich so das letzte Mal war, dass ich Fahrrad gefahren bin. Also... Mountainbike so, ne? Das ist mehr so <lacht> Therapie.
0: <lacht> okay. Ähm, Kiri schreibt Thema Geldbeschaffung fürs, Hopf, äh,
1: fürs Hobby. Also ich gehe arbeiten. Only Fans.
0: Ich gehe halt einfach arbeiten. So ein ganz normal Angestelltenverhältnis. Oder, Jungs, das, das ist bei uns allen so, oder? Also da ist jetzt nichts Fancy zu erklären. Ne,
1: keiner, keiner Bitcoins.
0: Ich glaube, dazu sind wir auch zu alt, um jetzt irgendwie so links und rechts zu gucken zu müssen, wo kommt das Geld her für dein Hobby und wie teilst du es ein, muss man mal auch mal so sagen. Ohne zu sagen zu wollen, dass wir unglaublich reich sind, aber ab einem gewissen Alter hat man halt ein festes Einkommen. Sind wir schon,
3: also extrem reich.
0: <lacht> und äh, dann fragt er noch, ob wir irgendwelche Op- äh, Opfer gebracht haben für unser Hobby.
1: Ja, ich habe damals mein Fahrrad verkauft. Das, ja, für die Sumo-Felgen, so, da war dann, okay, kam das Mountainbike weg und ich habe da gearbeitet, also, damals wäre das sonst einfach nicht so drin gewesen. Ja, ansonsten Opfer, ich weiß auch nicht, ob dieses, ich habe ja vorhin, das mit dem Jugendorchester mal angerissen, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das Hobby da auch drunter gelitten hat, ich meine, das war eh schon immer ein sehr krasser Kontrast, dass du irgendwie so einerseits der Typ bist, der da stundenlang still auf dem Stuhl sitzt und mit anderen da im Orchester spielt. Und andererseits sagen wir, auf meiner Supermoto voll randalierst. Also, das war auch immer witzig. Die Jugendorchesterleute haben immer komisch geguckt, wenn ich da irgendwie von meinen Moped-Sachen erzählt habe und andersrum. Also, das war immer, ich würde sagen, dass die Orchesterleute noch mehr Verständnis fürs Motorrad hatten, aber es war trotzdem immer mal eine Kombi, die schon ja, sehr kontrastreich war einfach. Und ich glaube schon, dass da nachher irgendwann einfach mein Herz dann doch mehr fürs Motorradfahren geschlagen hat und das auch ähm, ja, da so ein bisschen das andere Hobby gekillt hat.
0: Ich hatte auch mal äh, musiziert, äh, aber in, also nicht in einem Orchester, sondern in der richtigen Band, richtige Musik. Nein.
1: Wow. Ich will es nicht abwerten. Pack aus, Martin.
0: Nee, ich hatte, Ach, wir hatten einfach eine Band und irgendwann war dann immer Samstags Bandprobe, 17 Uhr und irgendwann kam ich halt nicht mehr, weil ich einfach dachte so, ja, ich fahre lieber Motorrad am Samstag natürlich. Mhm. Ich glaube, es war nicht das gro- große Thema, aber ich glaube auch so beziehungstechnisch hat da schon einiges bei mir manchmal gelitten, so Freundschaften auch, also Beziehungen und Freundschaften, weil die normalen Freunde, die du noch so hast, dann irgendwie dann ins Rücktreffen kommen, wenn du halt mit deinen Motorradfreunden gerade im Sommer nur abhängst oder wenn du jetzt die Wahl hast bei dem Wetter, äh, ob du jetzt mal eine Runde Motorrad fährst mit fünf Jungs und es wird eine geile Ausfahrt und oder ob du einfach mit deiner Freundin irgendwas machst und dann habe ich mich oft fürs Motorradfahren entschieden, ich kann bis heute nicht sagen, ob es manchmal die richtige oder die, die falsche Entscheidung war, aber ja.
1: Ja, würde ich gerade auch sagen. Also ich habe ähm, im Nachhinein, würde ich glaube ich auch bei mir ähm, darauf achten, dass ich mehr Zeit mit Leuten verbringe, die auch kein Moped fahren. Weil ich, klar, wenn, das, wenn ich jetzt nur mit euch die Zeit verbracht hätte, dann würde ich das nicht sagen. Weil äh, natürlich findest du in jedem Hobby auch Leute, mit denen du einfach richtig gut befreundet bist nachher. Aber ich muss auch sagen, viele von den Moped-Leuten, mit denen ich damals... Eigentlich jeden Tag Zeit verbracht habe, habe ich heute nichts mehr zu tun. So, Die sind vollkommen irrelevant geworden für mich. Und dafür habe ich aber ähm, ja, damals andere Freundschaften aufgegeben mit Leuten, mit denen es vielleicht viel besser gepasst hätte. Ja, also, ähm, ich glaube, es ist nie gut, seinen Freundeskreis so auf einen Bereich zu fixieren. Ja, also, nur mit Moped-Leuten irgendwie was zu machen, ja. zum Beispiel.
0: Und wenn ihr irgendwelche Leute hattet, mit denen ihr irgendwie viel zu tun hattet, dank am Motorradfahren oder so, meistens kann man sich auch Jahre später nochmal melden, da muss man sich nicht schlecht ja. fühlen oder so, das ist auch so ein, so ein Learning, ja. äh, was man auch selber hatte, wenn man einfach nach drei Jahren schreibt, so hey, ich weiß, ich habe mich nicht mehr gemeldet, war scheiße von mir, aber wenn du Bock hast, könnt wir uns mal wieder treffen, ein bisschen quatschen, so. Äh,
1: ja. Ja. Ein bisschen Motorradfahren. <lacht> kann sich hinten draufsetzen. Ich kann hier einen Monolog
0: <lacht> halten über meine EXC 300. <lacht> Ach, Bombe?
3: Ja, nee, also das ist... Äh, ähm, ich würde nicht sagen, dass ich große Opfer gebracht habe. Ich habe halt all mein Geld da rein investiert, so, klar. Aber ich wüsste jetzt nicht, was mir dadurch gefehlt hat. Also ich hatte immer alles, was ich brauchte, so ich kam klar. Also von daher würde ich es nicht als Opfer bezeichnen und ich habe dadurch auf jeden Fall die wichtigsten oder fast alle meine heutigen langjährigen Freundschaften so aufgebaut und die auch völlig unabhängig dann von den Motorrädern so erhalten geblieben sind. Von daher ich habe, ich würde sagen, nur davon profitiert. No ich regret. habe keine bewussten Opfer
1: Wie lange von, bist du schon dabei, wenn, wert. Ähm, Neun Jahre. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, kommt noch. <lacht> <lacht> wenn du feststellst,
0: dass dein Freundeskreis nur aus motorradfahrenden Dudes besteht und irgendwie Frauen gar nicht existent sind. Hm... Äh,
1: Wäre schon mal cool. Oder andere Mhm. Themen als ein Motorrad.
0: (lacht) Ja. So kommen hier noch drei Fragen. Themenvorschlag von Michael. Bike-Life-Veränderungen durch Corona. Ich konnte einfach nicht zu Polo fahren, wenn
1: ich zu Polo wollte. Das war mein einziger Einschnitt. (lacht) Supermoto-Treffen nicht mehr existent. Die Leute auch beim Grenzgängertreffen. Ich habe Leute gesehen, die habe ich zwei Jahre lang nicht gesehen. Und die hätte ich sonst wahrscheinlich mehrmals im Jahr gesehen. So, ne? Das stimmt. Wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen. Genau, wenn du dich an die Regeln gehalten hast, dann hast du die meisten Leute aus der Szene ewig nicht mehr gesehen. Es sei denn, du wohnst irgendwie so nah, dass es sich für jemanden lohnt, zu Hause zu treffen. Ja. ja.
0: True. True, that. Ja, sonst hätte man es normalerweise alle im letzten Jahr irgendwann mal im Harz getroffen oder so. Oder bei irgendeinem Treffen. Ja, das stimmt ja. schon. Diese großen Treffen ja. sind ausgefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie dieses Jahr stattfinden. German Stuntlays ist ja. immer noch ein Riesen-Fragezeichen. Hm. Naja, na gucken. So, was haben wir hier noch? Oh Gott. Der Arndt fragt, Polizei und Legalität. Ich hasse das Thema. ich keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Alter. Also nur nochmal, mhm. ich, ich will nicht dieses Bild zeichnen von Polizei ist schlecht oder mit Polizei zu tun haben ist irgendwie scheiße. So, das, ich will dieses Bild halt nicht zeichnen. Das ist halt nicht die Realität. Enduro fahren in Deutschland zum Beispiel Legalität. Hey, naja. Also, ich hatte ja schon erwähnt, in Brandenburg Enduro fahren ist einfach durch die Umgebung nicht so anspruchsvoll, wie man sich das manchmal gerne erhofft. Und das ist all mein Enduro-Wissen oder Erfahrung, die ich habe. Effektiv Enduro fahren tue ich ja nicht. Ich fahre mit Supermotors Hügel hoch. Wie
1: schaut es bei euch aus? Legalität ist halt immer genau das Thema. Also, du kannst in Deutschland an wenigen Stellen legal fahren. Und ähm, es ist auch so, dass es für den Sport überhaupt gar keine Lobby oder Verständnis gibt. Also selbst hier ein ehemaliger Truppenübungsplatz, wo jahrzehntelang Panzer durchgerollt sind, wo tausende Leute wirklich eine Petition unterschrieben haben, dass doch bitte ein kleiner Teil davon erhalten bleibt, ähm, um für Endurofahrer da Platz zu bieten, was auch hier so nördlich vom Rohrport echt Sinn macht. Nein, das wurde abgelehnt. Stattdessen hat man jetzt ein so großes Naturschutzgebiet, dass ähm, Leute, die da drin spazieren, verloren gehen und äh, gebrochen werden müssen, okay. ähm, was nicht heißt, dass ein großes Naturschutzgebiet schlecht ist. Ne? Also, <lacht> aber da hätte man wenigstens einen kleinen Teil, irgendwie 2% oder so von abzocken können. Das hätte vollkommen gereicht. Und ähm, ja, gibt es halt leider in Deutschland nicht so den Platz für und auch illegal fahren. Ähm, die Leute, auch Privatleute, werden ja so brutal und aggressiv dir gegenüber. Mhm. Ähm, das macht auch, glaube ich, langfristig nicht so Spaß. Es sei denn, du wohnst irgendwo in der Eifel oder so. Einfach richtig viel Platz und alles zum Fahren ist, wo du vielleicht jetzt mal unterm Radar noch bleiben kannst.
0: Das funktioniert Tatsache. so also, also Sachsen, Sachsen-Anhalt, also alles, was Ostdeutschland ist, weil du auch so oft irgendwelche Gegenden hast, wo halt einfach nix ist. ne? Also muss man mal auch sagen, es, es gibt nicht viel Zivilisation hm. bei uns in Brandenburg und dazwischen ist halt viel Wald, viel Brandenburger Steppe oder irgendwelche Bunkeranlagen. ne? Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, zu Recht, aber ich dachte mir dann so, nee, Spaß hier lieber. Nö, zu Recht, also ich kann es ja sagen, zu <lacht> Recht. ne? Also. Ach, Jungs. Gut, wollen wir zumachen, war? Äh, ansonsten äh, schreibt uns auch gerne. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wie ihr den Broadcast findet und auch gerne, wenn ihr einen Scheiße aber, findet.
1: Hm? ja. Ganz kurz, ähm, das ist nämlich genau das, und das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, was beim E-Mountainbike so geil ist. Du kannst überall fahren, es gibt einfach überall Strecken, legale, wo du richtig cool fahren kannst, und mir hat noch nicht einmal einer irgendwie äh, mich doof angeguckt oder irgendwas gesagt. Noch nie. Mhm. Und das ist irgendwie ganz cool, mal so im Wald auch solche Erfahrungen zu machen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also, ja. Genau, wie gesagt, schreib mir es fühlt sich dumm an, wenn man viel Arbeit irgendwo in so eine Folge steckt, wie diese Spezialfolge, viele Leute anschreibt, recherchiert, äh, die halt auch einen Beitrag dazu geben und auch die nachfragen, wann kommt die Folge online und so weiter und äh, dann ist der Hype irgendwie im Vorfeld auch groß oder der Druck und dann lässt man diese Folge raus und dann kommt gar nichts zurück und man guckt dann, habe ja, hab ich sie veröffentlicht? Ja, habe ich. Entweder ist es so, dass alles, was wir hier sagen, unstreitbar richtig ist und indiskutabel, auch gut, ja. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Also kann ja auch sein, dass wir alles, was wir sagen, immer Recht hat. In jeglicher Hinsicht. Und denen gibt es nichts hinzufügen. <lacht>
1: aber ja, manchmal würde ich mir mehr freuen, mehr von euch zu hören. In also, dem Fall schreibt Martin bitte einfach kurz eine Eins. <lacht> eins. Eins für? <lacht> eins für alles richtig. Eins für
0: alles richtig. Okay. Damit äh, verabschieden wir uns, der Brabcast, der immer richtige in jeglicher Hinsicht Podcast, fachlich, sachlich und moralisch vor allen Dingen. Bis zur nächsten Stammtisch-Folge. Hab mich gefreut, Jungs. Ciao. tschüss
3: oh. Tschüss.